0: Tout ça c'est parti avec 0€ de budget com 0€ de budget marketing, 0€ d'investissement, 1 500 000 trompettes partout dans le monde dans plus de 25-30 pays, juste de l'audace, juste le fait doser de péter des portes, qu'est-ce que tu risques à part un nom T'es pas riche de l'argent que tu fais en travaillant, t'es riche
1: des contacts et des relations que tu crées. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez, à votre tour, faire la différence. Salut Fabio Salut Alec Comment tu vas Mais ben En
0: pleine forme et toi
1: Magnifique Eh, hey, ça fait plaisir de te voir ici, grave, ouais. à Dubaï, t'en as fait des kilomètres J'en ai fait, ouais Bon, les gens sans doute, vu notre énergie et le plaisir que j'ai euh, à t'avoir ici, on se connaît, on se ouais. connaît plutôt bien, ça fait pas si longtemps que ça, mais finalement euh, on a pu passer des bons moments ensemble uh -huh. déjà et tu fais partie de ces personnes que j'apprécie tout particulièrement cool, de par leur personnalité, mais aussi leur parcours, c'est pour ça que j'avais envie que tu sois ici. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter On reviendra sur ton parcours, uh -huh. on reviendra sur bon nombre d'anecdotes assez folles ouais. de ta vie entrepreneuriale puis, peut-être même qu'on parlera de ce petit objet qu'on a On ici réveille. sur la table. Ouais. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient sur YouTube, avant euh, avant de voir et avant d'en parler, peut-être que vous avez une idée de ce que c'est, mettez-le en commentaire, pourquoi pas, ça permettra à faire monter la, la vidéo et monter la sauce. Fabio, merci d'être ici et présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
0: Alec, merci pour ton accueil. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Euh, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Fabio Laval, j'ai 35 ans, du coup euh, d'origine belge, ça peut s'entendre une fois. Et euh, <rire> du coup j'ai toujours euh, moi, été euh, passionné et active dans tout ce qui est communication, publicité et marketing et puis bah, j'ai toujours bien aimé le business depuis euh, très très jeune, depuis mon plus jeune âge, on en reparlera plus tard, euh, j'ai toujours bien kiffé en fait euh, faire du business, non pas pour l'argent mais pour euh, relever du défi, pour euh, le challenge, c'est ce qui m'anime et du coup, euh, du coup voilà si on aura l'occasion on parlera de, de quelques exemples dont, euh, dont ce qui se trouve ici sur la table mais voilà on en reparlera plus tard. Donc euh, voilà, moi je gravite euh, autour de ça, la commercialisation, le marketing, la publicité et tout ce qui va avec.
1: C'est vrai, tu fais partie de ces profils qui font énormément de choses, tu ne peux jamais t'arrêter, tu es extrêmement actif, tu es aussi perfectionniste, on en voilà. parlera ça du perfectionnisme qui peut être une qualité mais peut être aussi un défaut perçu par certains, on en parlait encore tout à l'heure. Euh, C'est quoi le, le, le pour démarrer tout de suite, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat
0: mais écoute, moi je suis issu d'une famille très modeste, très pauvre, je veux dire j'ai euh, pas connu mon père, euh, donc j'ai toujours vécu avec mon beau-père qui a travaillé comme maçon pour un patron, ma mère qui n'a jamais pu travailler par des problèmes de santé, on a grandi dans un quartier euh, ben voilà, en Belgique euh, du côté de Mons pour ceux qui connaissent. Du coup, euh, bah, j'étais seul au quartier. J'avais mes cousins qui eux sont issus d'une famille euh, plutôt entrepreneuriale, donc des parents indépendants, donc qui ont des moyens, qui partent en vacances régulièrement, qui, qui s'offrent un petit peu tout ce qu'ils veulent. Et alors quand toi, t'es jeune. Quand je dis jeune, bah voilà, t'as moins de je veux dire, autour de la dizaine où tu te rends compte des choses. Et puis bah tu vois, euh, tu vois ton, ta famille, ton entourage, etc. qui se mettent bien. Et puis toi, t'es là, tu comprends pas vraiment. Euh, bah pourquoi tu pars pas en vacances euh, tous les ans Pourquoi t'as pas euh, un beau vélo Pourquoi t'as pas euh, les beaux vêtements à la mode Pourquoi t'as pas tout ça Et en face de toi, tu as tes cousins qui eux se permettent tout ça Donc bah là, il y a un déclic, vu que c'est le, le sujet euh, le, la, la même thématique euh, qui, Que ton podcast Du coup, il y a quelque chose qui se passe en moi Et, et je me dis, bah, pourquoi eux Et pas moi mmh. Et du coup, euh, du coup bah, Je comprends qu'en fait euh, voilà, Ma mère travaille pas mon père, il travaille tout juste, je veux dire, il ramène le salaire tout juste pour couvrir les frais de la maison, pour nous nourrir, etc. Et donc, naturellement, très très jeune, je commence à faire un petit peu de commerce. Je veux dire, si on veut en rire tout de suite, mon père, il bossait dans un café aussi au-delà de 16 heures. J'étais un petit peu la mascotte du café du village okay. tu sais j'avais des cheveux bouclés tout boulons comme ça donc les gens m'aimaient bien je et peux euh, voir la photo euh, après ouais, <rire> pas de problème je vais lui voir la tafra. et du coup j les gens m'aimaient bien dans le café dans le bar et j'ai changé un bisou Contre une pièce de 50 francs belges à l'époque. Donc je dilais déjà des kiss contre de l'argent. Donc, ça, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je ne sais pas, j'avais quel âge, mais en tout cas, moins de peut-être 7, 8 ans. Mais je m'en rappelle encore. Et puis ma mère me le rappelait également. Puis je commençais à faire des tombeaux là dans le quartier. Donc, je faisais du porte-à-porte -porte, tout seul. Tu vois, déjà en mode solopreneur à l'époque. Je faisais du porte-à-porte -porte dans le quartier. Et je faisais tombeau là, je recueillais de l'argent et je faisais vraiment gagner un œuf en chocolat, tu vois quand c'était Pâques, un paquet de bonbons quand c'était Halloween, etc. Tout
1: de suite, Donc tu je trouvais des idées en direct,
0: fait, pour... voilà, ouais. exactement. Je trouvais des idées à monétiser, voilà, euh, mais. Ça me plaisait, non pas vraiment, je le faisais pas pour l'argent, je m'en foutais, mais plus pour le, le, le truc de faire un truc, quoi, tu vois, de faire ouais. quelque chose. Donc, ça a commencé très très tôt, et puis, bah, des, des projets, j'en ai enchaîné des centaines et des centaines, encore aujourd'hui, et, et voilà un petit peu euh, qu'est-ce qui m'a donné euh, cette idée comme ça d'entreprendre très jeune. Finalement, j'avais pas, pas le choix. La vérité, j'avais pas le choix que pour pouvoir m'en sortir et de pouvoir au moins me mettre presque à même niveau que bah, mes amis, mes cousins, ma famille avec qui je passais euh, mes longueurs de journée avec eux à l'époque. Mmh.
1: Donc tu as trouvé des solutions finalement et euh, tu as créé justement cette vie, tu as créé ces solutions, donc euh, peu importe d'où l'on vient, peu importe qui l'on est, euh, on, peut, on peut trouver des solutions pour celles et ceux qui, qui le veulent et qui s'en donnent les moyens, je ne fais que de le dire et mmh. tu l'incarnes parfaitement, euh, c'est quoi la première vraie entreprise que du coup tu crées ta première boîte euh, outre les petits euh, projets les petits uh -huh. euh, les petites idées que tu mets en place pour gagner un petit peu d'argent
0: alors ça commence en avril, le 4 avril 2009 Incroyable, euh... tu sais que j'ai
1: lancé l'incubateur le, 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 entrepreneurs.com La vraie lancement entrepreneurs.com le 4 avril aussi Ah c'est vrai, en quelle le, année Les 4 avril, moi c'était en 2020 tu vois. Ok voilà. Ouais. Euh, mais, mais bon Voilà, réalité, 4 avril c'est une
0: vraie date pour moi C'est une vraie date le 4 avril hein. C'est la raison pour laquelle j'ai pris mon vol pour Dubaï ce 4 avril
1: Incroyable, ouais. comme quoi le 4 avril, tu vois ça marque ouais, les vie. C'est
0: un truc de fou Et donc, euh, 4 avril 2009, je lance ma première société J'avais donc 19 ans, ouais. d'accord qui s'appelait Monsieur Carte de Visite, Mister Carte de Visite, okay. euh, comme son nom l'indique. En fait, à l'époque, en 2009, il n'y avait pas, enfin, Facebook venait de démarrer, euh, il n'y avait pas tous des délire okay. comme Instagram, mmh. tous les réseaux sociaux n'existaient pas. Mmh. Donc, les commerces, pour faire de la pub, ils devaient faire des flyers, des affiches, des dépliants, des brochures, etc. J'ai toujours été passionné par la pub, par l'image, autodidacte dans l'âme je me suis auto-formé alors à l'époque il n'y avait pas de YouTube il n'y avait pas de ces formations par milliers qui existent aujourd'hui on se formait sur des, des tutors et des bêtes tutos sur des skyblogs des forums enfin pour ceux qui ont connu euh, tu vois c'est old school ouais. donc euh, voilà mais tu suivais étape par étape et donc euh, j'ai lancé ma première boîte Monsieur Carte de Visite voilà tout ce qui est création visuelle, identité graphique tout ce qui est impression donc courtage en impression finalement on a mis des termes plus tard c'est du dropshipping en impression mm. on pourra en reparler plus tard et donc ça c'est la première boîte que je crée, plein centre-ville euh, en Belgique. Et du coup, bah, ça a démarré bien, ça a démarré fort. Je suis devenu leader dans ma région. J'ai racheté euh, euh, par la suite un concurrent, puis un deuxième, puis un troisième, puis on a créé un groupe et puis on a été racheté par un gros groupe en 2018. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Excellent. Comment tu, euh, aujourd'hui pour la plupart des gens, lorsqu'ils démarrent, bah, le terme dropshipping que tu as évoqué par uh -huh. exemple, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de voilà, dropshipping de services, dropshipping de produits, dropshipping euh, AliExpress, etc. Enfin, on, on l'a connu, on l'a entendu, on l'a vu et, et ça a été martelé. Uh -huh. Finalement, ça, ça date euh, de la nuit des temps, c'est de uh -huh. la sous-traitance directe ou indirecte. Euh, Qu'est-ce qui fait que dans ton esprit, tout de suite, tu te dis je vais mettre ça en place Est-ce que c'est parce qu'il fallait trouver des solutions et t'as pas le choix parce que justement tu démarres de zéro, donc t'as pas forcément les fonds, les finances, les ressources pour pouvoir arriver à, à, à tes fins, c'est-à-dire tu voulais un produit de qualité euh, parce qu'il y a encore ce, ce perfectionnisme mmh. justement qui fait partie de toi et j'imagine que c'est déjà le cas, euh, avec le minimum de ressources possibles tout en allant chercher de la rentabilité et en disant « moi ma force finalement c'est la communication, c'est le marketing et c'est réussir à vendre mon produit, trouver des clients et donc je vais me placer au milieu ».
0: En fait, dans le milieu de l'impression, les machines, elles coûtent horriblement cher. Ouais. Ça prend beaucoup de volume, il faut du personnel, il faut plein de trucs. Donc, moi, ma, mon idée, c'est comment je peux démarrer vite, bien, rapidement et faire du profit tout de suite. Donc, l'infographie, c'est facile, un MacBook Pro, Photoshop à l'époque, ça, ça va super vite. Et puis, il fallait proposer l'upsell. Mm -hmm. Donc, c'est très bien de faire de la créa, mais derrière, le client, il veut un service tout en un, il veut son produit fini sur la table. Et donc, soit tu le laisses il s'en va de son côté et il fait imprimer de son côté au risque de le perdre par la suite pour les créations. Donc moi, j'ai toujours eu cette antise de proposer un package tout en un à mes clients. Tu vois Et donc, ça démarre de la créa. Donc, l'idée, le concept, la stratégie, la création. Puis, bah, il fallait que je propose de l'impression, que ce soit de la carte de visite, du flyer, de la brochure. Et c'est comme ça qu'on a trouvé... Enfin, j'ai cherché, en fait, plusieurs imprimeurs, etc. J'avais avais des imprimeurs locaux qui étaient lents, qui coûtaient cher, où les délais n'étaient pas toujours respectés. Et puis, il y avait les mastodons en Allemagne, souvent, dans, dans les pays comme ça, où eux, bah, ils étaient imprimés, t'envoyer envoyé ton, ton fichier le lundi, le jeudi ou le vendredi, c'était livré. Alors au début, tu fais livrer ça chez toi, le client, il vient, ça prend donc forcément, les colis, les colis ça prend de la place. Puis tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire livrer chez ton client, marque blanche. Mmh. Donc ton, du coup, ton client, il est livré, ça amène un service supplémentaire. Il est livré avec ton nom comme expéditeur. Et donc, mais je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait du dropshipping, tu vois, en ouais. 2009, 2010, 2011. C'est un terme qui, qui émerge seulement, mmh. tu vois. Et, euh, et puis, bon, mon, mon but, c'était pas vraiment, je veux dire, on n'était pas... On ne parlait pas du dropshipping à l'époque comme on en parle aujourd'hui. Et c'est un petit peu plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais du dropshipping. Et, euh, et donc oui, bien sûr, l'idée, tu sais, les Allemands, ils sont bons pour la qualité, c'est réputé. Et donc bah, moi, j'ai toujours voulu proposer, ça a toujours été pour moi une règle d'or, qualité, service, rapidité. Et c'est comme ça que tu gagnes en confiance et que tu peux durer, ce que tu peux perdurer sur, sur la durée, en fait. Tu vois.
1: as développé pendant combien d'années, finalement, cette activité
0: bah, Écoute, j'ai commencé en 2009, j'ai vendu en 2018.
1: Ok, donc euh, 9 ans plus ou moins euh, plus 10, 10 ans, ans. Ouais, ouais. ça. 11 ouais. ans. Ouais. Ok. Euh, et, et, et quelles ont été les étapes J'imagine que tu t'es structuré, tu t'es staffé, tu as pris des bureaux, ouais, ouais. euh, tu as eu des collaborateurs, ouais. euh, tu as racheté d'autres business tu l'évoquais, tu as valorisé cette so société pour ensuite la revendre on va en parler aussi de uh -huh. cette phase. Mais euh, pour un entrepreneur 100% autodidacte euh, qui s'est fait tout seul, quels ont été les challenges auxquels tu as fait face au cours de cette ascension, uh -huh. qui auraient peut-être même coûté ta société, qui auraient peut-être même euh, fait que tu, tu aurais abandonné, mais ouais. tu les as surmontés Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Alors écoute, je démarre en 2009 sur les chapeaux de roue. Donc là, j'avais cette créativité que mes concurrents n'avaient pas encore dans la région. Donc du coup... Pff. On carte, enfin, on, je parle de 11, mais je suis tout seul je cartonne, je fais un max de clients et là je prends vraiment beaucoup de parts de marché ce qui se passe c'est que comme j'avais pas des grands frères ou des parents ou des potes pour me conseiller comment lancer à cette époque je démarre avec deux associés okay. à 33,3% chacun dans la boîte on est trois okay. euh, et c'était finalement des concurrents okay. Okay donc c'était chez eux parce qu'avant de me lancer comme indépendant je travaillais seul dans mon coin en black je faisais mes clients OK, donc très très tôt déjà. Et j'allais faire imprimer chez eux. Mmh. Donc je faisais mes créas et je, je sous-traitais l'impression chez eux. Et puis eux ont vu que je prenais de plus en plus de parts de marché. Ils voyaient que je prenais de plus en plus leurs clients. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit Au lieu de nous le mettre à dos, le petit Fabio va le prendre avec nous. Et donc c'est comme ça qu'ils qu pro qu me proposent en fait une surface commerciale très bien mise qu'ils avaient eux. Et on démarre la boîte à trois. Donc eux me mettent sur les rails, on va dire. Donc je leur en suis très reconnaissant. Pas ça passe à le problème. Sauf que au début je démarre je ne me rends pas compte des choses. Et puis, 2-3 ans après, je me dis, mais en fait, je suis en train de créer une boîte, je suis en train de créer de la valeur, finalement, pour deux personnes qui n'ont jamais mis un pied au bureau en 3 ans. Tu vois, alors OK, ne se rémunérait pas, ils ne prenaient pas de filles, rien du tout. Mais par contre, je faisais monter une boîte. Je n'avais pas cette valeur des choses-là quand j'ai commencé. Forcément, 19 ans, tu n'es pas accompagné, tu n'es pas entouré, tu n'as pas tout ce qui existe aujourd'hui. Il faut bien se rappeler que quand tu as 19 ans à l'époque... C'est pas comme 19 ans aujourd'hui.
1: Ouais, tu sûr. vois, c'est
0: pas du tout le même game. Hein. Et donc, euh, je me rends compte de ça. Et puis, ben, je leur en parle. Trois ans plus tard, je leur dis, les gars, j'aimerais bien reprendre mes parts. Voilà, j'aimerais bien euh, voler de mes propres ailes. Et du coup, là, c'est une première claque. Première descente aux enfers, parce que là où je m'attendais pas, c'est qu'ils me réclament un gros montant pour acheter leur part. Sauf que... Euh, J'avais 21 ans, du coup, à l'époque, encore une fois, 21 ans, il faut juste bien se remettre en, en question que ce n'est pas le même délire qu'aujourd'hui. Et là, euh, il me proposait un montant euh, hallucinant. Du coup, tout ce que j'ai cotisé, je ne voulais pas faire un emprunt, etc. Tout ce que j'ai cotisé depuis très jeune, tu sais, depuis les premières tombolas, façon de parler, parce que j'ai toujours été dans le fait de Écolome. cotiser, de mettre de côté, etc. Forcément, ouais. parce que tu n'as rien, donc tu vois, il faut faire attention. Et... Euh, et boum, allez, on passe à la caisse. Et donc là, c'est une première claque à la donc figure. Tu acceptes leur offre Ouais, je ben, pas le choix. Ouais. J'accepte leur offre, je rachète mes parts. Okay. Donc là, je me remets à zéro, je démarre de zéro, enfin, je recommence de zéro. Très gros coup pour moi, sincèrement. Par contre, ça m'a donné une de ces pêches pour me dire, OK, ce n'est pas grave, je vais leur payer, mais là, je vais tout casser. Et là, j'ai une de ces motivations incroyables où en fait... Je leur achète mes parts, et donc là, ça devient vraiment des vrais concurrents. Mmh. Okay Jusqu'à présent, c'était des partenaires, des fournisseurs. Okay et là, je me dis, ok, c'est bon, ça, ça se passe comme ça. Et du coup, je, re, je, je rattrape un regain d'énergie et une certaine motivation de tout casser. Il fallait que je récupère ce que, cet argent que je viens de payer. Il fallait que je récupère vite. Parce que, tu sais, tu es un petit peu dans la jungle, où tu te retrouves à travailler trois ans, redémarrer de zéro... OK, mais 0 0 0 0 Et là, allez, bam, on y va, on y va, on envoie, on envoie, on envoie la sauce prospection, on appelle tout le monde, on fait un gros massacre. Et euh, j'engage un stagiaire, un stagiaire qui, qui vient travailler gratuitement, je l'engage, je le prends comme salarié, un deuxième, je les prends, un troisième, je les prends. Et là, je crée une petite équipe de six personnes, tu vois. vient on arrive en 2013, et 2013, il y a euh, ces qualifications pour la Coupe du Monde de football au Brésil, qui se jouait en juin 2014. Et là, ça faisait une paire d'années que notre équipe nationale, donc les Diables Rouges, l'équipe nationale belge, n'était plus qualifiée pour la Coupe du Monde. Et du coup, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Il y a un engouement de malades autour de l'équipe nationale. Et dès qu'il y a un match, il diffuse sur des grands places. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se, qui se rassemblent pour voir les matchs. Et il y a vraiment un truc qui se fait. Et donc, ça, c'est octobre 2013. Ok. okay. Euh, j'ai mon pote, David à l'époque Qui vient me voir et qui me dit Fabio, j'ai une idée J'ai envie de lancer un truc pour les Diables Rouges J'ai envie de lancer un produit qui sera là Qui, qui va faire parler des Diables Rouges qu Est-ce qu Est que tu veux le faire avec moi et Je dis c'est quoi ton produit Bref, il me parle d'un truc Et puis, il en vient à me parler d'une trompette Tu vois ça ouais. Ça c'est ce qui a littéralement changé ma vie Donc cette trompette, en fait pour l'histoire euh, à l'époque, il me dit « voilà, on va faire un truc ». Je dis « mais une trompette, dis, tu m'as bien vu ». Enfin, tu vois, j'étais un peu gêné à l'époque, tu vois, de me dire « ok, on va lancer une trompette ». Sauf que j'y crois, je crois au petit truc. Euh, ils m'ont dit un peu plus, on va passer tous les détails parce que ça peut durer euh, très longtemps. Mais euh, en gros, on va voir le fabricant qui se trouve en Espagne parce que mon, mon pote, à l'époque, il avait une trompette qui était un peu plus grande et qui était en deux couleurs. Donc, il y avait… Ça qui était en une couleur et tout ça qui faisait une pièce qui était une autre couleur. Et j'ai ouais, ça va pas parce que la Belgique, tu vois, c'est trois couleurs, la France, c'est trois couleurs, l'Italie. » En fait, toutes nos nations sont en trois couleurs. Sauf que le gars, il avait produit ça en deux couleurs c'était l'Espagne. Mmh. Donc, il faisait euh, jaune et rouge, je pense, tu vois. Et donc, on va voir le producteur en Espagne, à Madrid. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'aime bien ta trompette, j'aime bien le système, le fait que ce soit écologique, ça fonctionne sans gaz, au souffle, et donc on a une durée de vie qui est quasiment infinie. Sauf que je l'avais en trois pièces. Et il s'avérait que le producteur, il avait dans, dans ses tiroirs, dans ses fonds de tiroirs, un prototype en trois couleurs. Et je lui dis, voilà, c'est ça que je veux. Donc il nous sort en fait ça, tu vois. Il l'avait jamais vraiment commercialisé. Et je lui dis, c'est ça que je veux. Et il me dit, ok, mais pour faire les couleurs, etc., il faut faire 3000 trompettes. Je lui dis, mais 3000 trompettes à 8 mois de la Coupe du Monde? Ça me paraissait horriblement long. Mm. Ça me paraissait loin. Tu je dis vois, jamais, je me dis, tu jamais on va vendre 3000 trompettes en 8 mois. Et euh, mon associé, il me dit, bah, écoute, c'est pas grave. Si on les vend pas pour euh, la Coupe du Monde 2014, on les vendra pour l'Euro 2016 en France. J'ai dit, bon, allez, ok, on négocie un crédit avec le fournisseur parce que j'avais pas envie d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Donc, il nous fait confiance. On gagne la confiance du gars qui nous connaissait pas finalement, tu vois, ou très peu. Et donc, euh, on gagne la confiance. On fait 3000 pièces. Donc, avec ces 3000 premières pièces, il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas de marque. C'était vraiment un produit blanc. Enfin, je veux dire, les couleurs, mais sans marque. Et là, on les ramène en Belgique. Premier, il enfin, y a un match qui se joue. Les grands places bondées de monde. On sort nos échoppes e devant nos boutiques, dont lui dans son coin, moi dans mon coin. Et en fait, là, là, il se passe un truc de ouf, c'est que ces 3000 pièces, on les vend en une soirée. Incroyable. Incroyable. Donc, là où on ne savait pas comment faire pour vendre 3000 trompettes en 8 mois de temps, on finit la Coupe du Monde 8 mois plus tard à vendre plus d'un million 500 000 trompettes partout dans le monde. Dans plus de 35 pays différents. On fait la presse mondiale. On passe sur oh. tous les médias du monde entier. Mais faut, en se rappelant bien qu'à la base... On ne savait pas comment faire pour en vendre 3 000 en 8 mois. Ouais. Et on termine la Coupe du Monde avec plus d'un million cinq cent mille pièces. Tu vois, c'est un truc de fou. Et, euh, et donc, tout ça, on va le raconter maintenant, si tu veux bien. Ouais, ouais. Et si l'audience veut bien également. Mais euh, et, et donc, voilà comment... Et donc, ce qui se passe, pour en revenir... Euh, je reprends mon truc. Donc, du coup, on termine la Coupe du Monde. Ouais. Et là, euh, je rachète ceux à qui j'ai racheté mes parts, tu vois, qui mmh. s'étaient devenus mes concurrents. Je rachète leur société. Okay. ok. Et donc ça c'était en 2014, juste après la Coupe du Monde. Donc finalement le, ce que j'ai gagné avec euh, cette et trompette, je l'ai vite réinvesti en voulant racheter mon concurrent, Pour suivre l'aventure Monsieur Carte de Visite, etc. Tu vois. Magnifique. 2014, Magnifique. voilà. 2015, 2016, 2017, je, je rachète un troisième concurrent et une an, un an après. Euh, je regroupe tout, je fais un bon marketing je fais un bon truc, un, un, vrai, un vrai produit et là je vais toquer à la porte de, du plus gros de mes concurrents, le plus gros leader dans ma région et je lui propose de racheter ma boîte voilà, c'est comme ça qu'un petit peu euh, c'est vrai. Ouais.
1: On en reviendra justement de cette phase où euh, tu revends ta boîte tu as revendu ta boîte quand même euh, mm -hmm. un certain montant, on en parlera ouais. dans, quelques, dans quelques instants il y a beaucoup de leçons derrière ça et aussi derrière ce qui, ce qui s'est passé mais revenons sur, sur les Diabolica, euh, parce que c'est assez extraordinaire comme histoire et ce que j'adore dans cette Histoire, c'est que c'est une leçon d'audace euh, successive ah bah oui. qui est juste dingue. Mmh. Euh, tu as pris des photos avec les plus grands joueurs du monde, euh, tu as réussi à pénétrer des cercles impénétrables justement pour euh, mettre en avant la Diabolica, euh, tu as, as, as parlé en quelques secondes à un présentateur télé sur la Grand Place pour justement faire en sorte que derrière, peut-être qu'il va te rappeler le lendemain, il y a la télé qui vient chez exact. toi. Raconte-nous cette histoire <rire> folle.
0: <Mais> tu sais, <coughs> donc on rappelle qu'on démarre le produit avec 0 euro de budget. Ouais. Okay. Donc, on gagne la confiance du fournisseur, on fait un crédit chez lui, il nous fournit des pièces, on les vend en un week-end, Tac, on le paye directement, on réinvestit 15 000, puis 70 000, puis 150 000 pièces, etc. Et effectivement, je le rappelle, on est en 2013, il n'y avait pas encore tout ce qui existe aujourd'hui en termes de marketing d'influence, il n'y avait pas tout ça, c'était vraiment le début, les prémices, etc. Avait, je veux dire, tout ce qui était boutique e-commerce, etc., ce n'était pas le même game qu'aujourd'hui. Donc, il fallait se débrouiller autrement. Et euh, on joue beaucoup la carte presse, tu vois. On en fait, c'est la presse qui vient vers nous naturellement, parce qu'elle commence à se rendre compte que chez nous, de plus en plus de personnes ont cette diabolica. Et ils se demandent qu'est-ce que c'est. Donc, la presse vient nous voir, tiens, c'est quoi, bam. Donc, on a un premier article de presse, un deuxième, un troisième. Puis, on, on passe sur la radio locale, puis les télévisions locales. Les, télé les, les TV commencent à s'intéresser à nous, à notre produit, parce que, elle voyait qu'on prenait de plus en plus de place sur le, sur le terrain. Et effectivement, euh, je me souviens très bien, tu l'as très bien évoqué, il y a un match qui se joue sur la Grand Place. Et il y avait la télévision, donc RTL-TVI, qui est euh, l'équivalent de TF1 en France. d'accord. Et je vois le présentateur, Martin Vachiri, qui est là en plein milieu de la Grand Place avec des centaines de milliers de personnes autour de lui. Et je dis à David, j'y viens, il faut qu'on aille le voir. Il faut absolument qu'on lui laisse une Diabolica et une carte de visite. Okay. À l'époque, on avait encore nos cartes de visite, tu vois. Et, euh, et du coup, on va le voir en plein match. Il y avait plein de monde. Tu sais, tu pousses les gens comme ça, tu <rire> vois. Et je vais voir ce gars. Et je dis, Martin, écoute, prends ça. Tiens, mets-la dans ta poche. Prends ma carte de visite. Si ça t'intéresse, appelle-nous. C'était un samedi soir, en plein hiver. Et du coup, le lendemain, je m'y attends pas. Le lendemain matin, très tôt matin. matin ce gars m'appelle, je vois un appel, tac, je réponds, salut, c'est Martin Vachiri, est-ce que vous êtes prêt pour faire une interview tout de suite là maintenant On arrive. Chier. non, on n'était pas prêt, mais oui, ok, on est prêt, viens, on t'attend. Du coup, toute l'équipe TV, RTL TVI, elle arrive, on fait l'interview, ils arrivent chez être...
1: toi. Ils arrivent chez toi. Oui,
0: ouais, ils arrivent chez nous. Il devait être plus ou moins 10h30, 11h, maximum. On tourne, tac, 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 l'histoire, machin, etc. Et puis ça passe au JT de midi le jour même. Wow. Sauf que on est en plein mois d'hiver, il pleut dehors, il fait dégueu en Belgique, donc ce qui se passe un dimanche quand il pleut, tout le monde est à la maison, tout le monde regarde la télévision, et JT, on passe, premier reportage, et là il se passe un truc de fou, c'est qu'en fait j'avais déjà un WooCommerce à l'époque, tu vois, sur WordPress. Et là, je vois, bam, 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 des commandes, mais on n'avait jamais eu de commandes comme ça. Tu sais, on avait juste monté un WooCommerce pour dire deux. Tu vois, mais on ne vendait même pas sur Internet. Et là, vrag, rafale de commandes, de sites qui bug, Enfin, tu vois, on n'était pas près du tout. Je bois trop bien. L'après-midi, elle se passe. Moi, je pense pas. Le soir, 19h, bam rebelote. Ils refont une rediffusion, je ne savais pas, je n'avais même pas regardé. Et là, je, je vois mon téléphone, bam, 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 qu'est-ce qui se passe oh, Putain, ils nous repasse sur le JT, on remet, on repasse sur le JT, plein de commandes. C'était un dimanche, donc je me dis, ok, c'est bon, c'est fin, je veux dire, ok, c'est très bien, on a fait des ventes le jour-là, ça s'arrête là. Sauf que je n'ai pas pensé que le lendemain, tous les commerçants, ils n'appellent pas le dimanche, ils appellent le lundi. Ok, Donc, le lundi matin, première heure, bam, téléphone qui sonne. On a vu votre, on a vu votre reportage à la télé. On veut votre produit dans nos magasins. C'est tous les magasins de sport, les magasins d'articles de supporters, etc. Donc, là, on fait, on vend plus à l'unité, on vend à la caisse. C'était des cartons de 200. Donc, c'était minimum 200 pièces. Et là, on commence à vendre par 200, 200, 200, 200. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des quantités. Et puis, donc ça, déjà premier euh, premier culot d'aller voir le, le journaliste sur la grande place. Aller oser le voir et vraiment oser. On va parler de l'oser, de l'audace, hmm. qui sont des tu sais très bien des, des, des choses qui sont très importantes pour moi et que je recommande à, à tout Tous entrepreneur enfants, voilà. qui veut se lancer parce que finalement la vie sourit aux, aux audacieux. Dans le mot audace, il y a le mot cadeau. On en a déjà parlé dans un autre podcast. Et donc le fait d'être audacieux, ça t'ouvre énormément de portes. Et donc bref, ça se passe. Puis deuxième gros buzz, on apprend qu'il y a un match qui se joue en Suisse, au stade de Bâle. Stade de Suisse à Bâle, pardon, voilà. Mm. Et là, on apprend qu'il y a un match caritatif avec toutes les stars des années 90. On parle de Luis Figo, Zinedine Zidane, Christian Carambeau, Platini, euh, Fabio Cannavaro, Zambrota, Vieri, enfin bref, toutes les All-Stars, pour ceux qui sont de ma génération, des années 90, qui, se, qui sont là, tous réunis au même endroit, et qui jouent contre l'équipe de Bâle. Mm. On entend qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'on se dit On dit, écoute, les couleurs, c'était bleu. Tu vois, c'est un petit peu euh, style de l'UNICEF. Je ne hmm. sais pas si tu vois, c'est quoi ah, bleu et blanc. Ouais. Voilà. Et donc, on imprime le logo de l'association sur une centaine de trompettes. Okay. On ne demande rien à personne. Encore une fois, l'audace, tu vois. On arrive, on prend la camionnette chargée de Diabolica. On arrive en Suisse, on n'est attendu par personne. On arrive là comme des touristes. Et puis, on sait, parce que forcément, le, le bruit court. On sait à quel hôtel ils sont. On arrive devant l'hôtel, il y avait des centaines de personnes devant l'hôtel qui attendaient que les joueurs sortent, etc. Et nous, on arrive comme des touristes avec notre camionnette, brandé uh, Diabolica, tout ça, tu vois. On sort la, la caisse, je te le jure, on sort la caisse de, de Diabolica personnalisée et on parle au vigile, on dit on fait partie de l'organisation. Regardez, mais c'était du fake, quoi, tu vois. Ah ok, ça va rentrer. Incroyable. Et là, incroyable. On n'était pas prêts. On rentre dans l'hôtel et là, direct, je vois à l'accueil euh, Makelele. Pour ceux qui connaissent, joueur de, de l'équipe de France. Je Oh putain, tous les jours. Mais il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas fan de foot. Je m'en bats les steaks du foot. Alors, oui, j'aime bien, tu sais, les grands matchs. Mais je ne suis pas fan à du foot. Par contre, mon assos lui, était mordu. Tu vois, c'est sale. De... Donc moi, je vois des joueurs, je les connais à peine. <rire> en fait, je te parle de Makelele, mais je te parle de Makelele parce que mon pote me dit c'est Makelele. Ouais. Sinon, je sais pas c'est qui, moi, tu vois. Ouais. <rire> et, euh... et bref, on se trouve dans l'hôtel avec notre caisse, là, tu vois. Et euh... il devait être plus ou moins 11h, 11h30, on tourne, on cherchait, tu vois, où est-ce qu'il y avait des trucs.
1: Donc tu te balades dans l'hôtel
0: On se balade dans l'hôtel, et puis on monte à l'étage, et là on voit l'affiche sur une porte, et on voit un portier devant. Tu vois Et je dis, euh, je dis, putain, à mon avis, ils sont là, quoi. Tu vois Et on va voir le portier. Pareil, on lui dit, écoute, on fait partie de l'organisation. Voilà. OK, pas de souci. Il nous ouvre la porte. Et là, on rentre dans une grande pièce. Et en fait, c'était le buffet là où mangeaient les joueurs. Et donc, il y avait des tables rondes par pays. Il y avait la table de l'Italie, la table de la France, la table du Portugal, la table de la Turquie, la table toutes les nations étaient réunies. Et là... Il y avait tous les joueurs, chance à nous, il y avait deux places de libre à la table des Portugais. Monasso est d'origine portugaise, il parle portugais, il étudie la Bible de l'UEFA parce que son rêve était de devenir agent de joueur. Et donc, il avait, du, il avait de quoi parler avec les gars à la table. Quoi, tu vois. On, lasse, on lâche la caisse, on s'installe à la table. Donc, on se retrouve avec tous les joueurs. Donc, il faut savoir que moi, je connais... Presque personne Lui, il devient un dingue, David Parce que lui, il est, il est fan de foot Il se retrouve à la table des Portugais Avec des Louis Figo Enfin, avec tous les gros joueurs euh, Portugais historique, de l'époque ouais, Historiques, voilà Moi, je me souviens Je vais au buffet pour faire mon assiette J'ai, euh, à ma gauche ou à ma droite Je sais plus, j'ai Carambeu Et j'ai Jorcaef, de l'autre côté Tu vois, ouais, je sais plus je... euh, Carambeu c'est sûr L'autre, c'est ou je... Bref, je sais plus qui Mais j'ai deux gros joueurs à... Et tu sais, je suis là Mais euh, en mode un peu touriste Mais tu ne peux pas faire le fan parce que tu es censé faire partie de leur regard. Tu ne peux pas commencer à taper des photos avec tout le monde. Et donc, déjà à l'époque, les stories, ça n'existait pas. Hmm. Tu sais, donc Facebook Story, Instagram Story, c'était Snapchat. Et donc, tu sais, je me souviens, je suis, euh, je suis là à table avec mon assiette et, et, et discrètement, ouais. tu vois...
1: Tu m'as montré cette photo. Euh, en en ouais. <rire>
0: discrètement, tu fais des photos, mais en, en mode, tu vois, en mode loup, quoi, tu vois. Et, et je diffuse ça à l'époque sur Snap et sur Facebook. Et les gens, ils pétaient un câble parce qu'ils voient tous les joueurs. là. Ils disent, mais putain, vous êtes où, etc. Je dis, on vous expliquera plus tard. Et on fait ça. Bref, on mange. L'après-midi, elle se passe. Euh, on quitte le, le resto, le buffet. Et là, il y avait une conférence de presse qui se jouait dans l'hôtel. Pareil, on participe à la conférence de presse. On pose des questions, machin. On fait vraiment plein de photos là à ce moment-là. Puis, on quitte l'hôtel. Il y a le match qui se joue dans l'après-midi. Et la deuxième audace. Qu'est-ce qui se passe on est censé aller dans les gradins, dans les tribunes, pour participer au match comme tout le monde. Toujours avec notre caisse, tu vois. Et euh, on passe par hasard devant le coin presse. Et là, on se dit, viens, on va, on va essayer de choper la vareuse, l'accréditation presse pour monter sur le terrain et interviewer les joueurs, etc. Sauf qu'on n'était pas de la presse du tout. Et là, on arrive devant le coin presse, on se fait passer pour la presse belge, et on arrive à obtenir la vareuse verte qui nous permet de monter sur le terrain, et l'accréditation presse. Et là, du coup, on se retrouve sur le terrain comme des touristes, sans appareil photo. Donc tout, tout le monde était là avec des appareils comme ça, là, tu sais, pour shooter les joueurs en, en bout de stade. Et nous, on arrive avec nos bêtes iPhone 10 à l'époque, je ne sais pas c'était combien, tu vois. <rire> et euh, on commence pareil. À, et là, par contre, on est proche des joueurs. Et je me dis, on ne les verra plus ces joueurs, tu vois. Donc on commence à mitrailler des selfies avec, euh, avec Ronaldo, enfin bref, avec tous ces joueurs, avec euh, Platini, Zinedine Zidane, tout ça, on commence à mitrailler des photos, en mode selfie, autour du stade, sur le gazon, avant qu'il démarre le match. Le match se passe, machin, etc. Bref, boum, déjà plein de photos. On en voit ça parce qu'on est suivi ouais. par la presse.
1: Selfie avec la Diabolica, du coup
0: D'office, ouais. pas encore vraiment, pas mais encore vite fait, quoi. Okay. Tu vois, on est suivi par la presse quand même en Belgique, qui nous demande des infos. Donc, on envoie tout le contenu directement à une presse qui s'appelle l'ADH, la dernière heure, qui est un journal sportif très connu en Belgique. Du coup, on revient à l'hôtel après le match. On rentre, re on est connu, les, gens, les portiers nous reconnaissent maintenant, tu vois. La journée se passe, etc. Et puis, euh, revient le dîner, le soir, avec tous les joueurs. Et là, on arrive encore à, à, à pénétrer dans le truc. Et là, j'ai à mon asso, j'écoute les gars, on les verra plus jamais de notre vie, il n'y aura plus jamais cette même chance de retrouver tous les joueurs réunis au même endroit, mais tous les joueurs quoi, et je dis tu sais quoi, on mange et puis on tape selfie avec tout le monde, rien à foutre, on sort la tiabolica on fait des photos avec tout le monde en mode touriste et on s'en va et là on fait ça, donc on commence à taper des photos avec tout le monde, on ne laisse personne au hasard, on prend tout le monde tac, photo, picture, 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 photo, 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 photo. et on termine la soirée avec Ronaldo le brésilien il nous restait une Diabolica belge et une Diabolica portugaise. Et Ronaldo nous dit, ah, j'ai de la famille portugaise, est-ce que je peux la prendre bah, Vas-y, c'est un honneur pour nous, tu vois. Donc on lui donne la Diabolica portugaise, on fait la photo, on prend la route, 22h, 23h, on balance tout ça à la presse, on envoie toutes les photos, on explique que Ronaldo nous a demandé la Diabolica. Et donc, on roule 6-7h, tu sais, Suisse-Belgique, et là on arrive vers 7h du matin à la science service on met de l'essence dans la camionnette on rentre pour payer et là il y avait tous les journaux comme ça première couverture notre photo en grand Ronaldo nous a volé notre Diabolica incroyable je te le jure j'ai pas dit ça au journaliste. c'est lui qui a qui, le a qui a transformé qui a... ça et avec une double page à l'intérieur, avec un, un énorme article. Et ça, ça a fait du buzz, mais matraquage. Donc du coup, la RTL TV, nous recontacte à nouveau. Deuxième passage au JT, RTBF. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que tous les médias s'intéressent. C'est le buzz, tu vois, la Diabolica avec les joueurs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a le phénomène, je ne sais pas si tu connais le phénomène du téléphone arabe, ouais. avec l'info qui se déforme de fil en fil. Et de « Ronaldo nous a volé notre Diabolica ». Jusqu'au Brésil, en Argentine, etc. C'est devenu Ronaldo parrain de la Diabolica. Wow. Mais on n'a jamais dit ça. Et donc, dans le monde, on dit Ronaldo, c'est le parrain de la Diabolica. Donc, qu'est-ce qui se passe Tout le monde veut la Diabolica. Et là, on est appelé de partout dans le monde. On a les médias qui viennent de partout dans le monde. Et puis un jour, il y a AFP, Agence France Presse. Je connaissais pas et Reuters. C'est des groupes hmm. qui détiennent beaucoup de chaînes, comme TF1, France 2, France 3. Enfin, ils revendent en fait les, les épisodes, etc. Et puis, il y a surtout CNN World, via Reuters, qui vient nous interviewer. Je me rappellerai toute ma vie, je n'étais pas prêt, j'étais fatigué, né dans le guidon. Je me dis, ouais, encore un journal, qui, un, encore un, un média qui vient nous interviewer. Presque, on était blasé. Mais nos ventes dépendaient des interviews qu'on avait. Dès qu'on avait un passage en presse, bam, on faisait plein de ventes. Et donc, il fallait qu'on le fasse. Je me rappelle, j'étais défracté, à peine coiffé, à peine habillé. j'ai dit, allez, ok, venez. Mais je ne m'étais pas rendu compte que Reuters, c'était... Entre autres, CNN, BBC One, Al euh, Jazeera TV, NBC ici aux Émirats Arabes, mais toutes les chaînes du monde. Mmh. Ils viennent, ils font l'interview, moi comme ça à moitié fatigué, bah je pars, je fais mon truc, etc. Et en fait, est ce passage-là, il nous propulse around the world, partout dans le monde. Le passage, ça a été, faut savoir, ça a été l'interview la plus vendue à l'époque. Même les histoires des attentats en Belgique, etc., n'étaient pas autant véhiculées. Que notre interview sur la diabolica pour te dire. Incroyable. Et donc tu vois, là on dormait plus parce que avec des décalages horaires, on recevait des appels avec des numéros trop bizarres euh, qui venaient du Nigeria, de la Colombie, enfin euh, partout tu vois. Donc on prenait que des appels, on faisait des ventes, on envoyait des factures. On... Donc ça partait dans tout le monde entier. Mmh. Gros buzz international et euh, <rire> et voilà comment euh, comment on a réussi à faire un buzz mais il faut bien rappeler que tout ça c'est parti avec zéro euro de budget com zéro euro de budget marketing zéro euro d'investissement et donc comment on a vendu un million cinq mille trompettes partout dans le monde dans plus de 25-30 pays à faire le tour de la presse avec zéro euro de budget incroyable. com juste de l'audace juste le fait d'oser juste le fait de péter des portes tu vois et, et finalement qu'est-ce que tu risques à part un nom tu risques quoi le, le portier, tu dis non, tu rentres pas. Bah, tant pis. Mais par contre, il te dit ok, rentre. Et là, ça t'ouvre des portes, tu pètes la baraque. Tu as l'audace d'aller approcher mmh. les joueurs parce que les joueurs, il faut oser les approcher. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je les connais à peine. Si, de vue vite fait, je regarde sur Google, c'est qui, tu vois Parce que, comme je te dis, je suis pas fan de foot à la base. Et ta 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 ta, ta, ta qu'on envoie ça et ça fait un buzz planétaire.
1: C'est fou, c'est fou. Et il y a beaucoup d'anecdotes de, de, dans ta carrière, justement, qui... qui, qui sont celles qu'elles sont grâce à l'audace tout oh. ce que tu dis en plus peut être vérifié directement sur google sur internet c'est ça, ça qui est aussi beau c'est extraordinaire j'en ai vu deux trois photos sympas <rire> de toi lors d'un dîner c'était cool mais bravo pour ça et du coup donc 1 500 000 trompettes vendues euh, buzz planétaire ensuite tu reviens tu rachètes tes concurrents tu développes Vient 2018. Uh -huh. 2018, j'ai envie qu'on parle de cette phase où donc, tu valorises ton groupe, tu as bossé pendant 9 ans, 10 ans, tu as fait plein de choses en parallèle uh -huh. et euh, tu revends ta société. Comment ça se passe Combien tu la vends Et qu'est-ce qui se passe derrière Alors,
0: euh, du coup, j'ai racheté un concurrent, un deuxième. On s'est retrouvé euh, avec une équipe de 12-13 personnes en moyenne. Ouais. Tous des infographistes, très jeunes aussi. Euh, et en fait... À la fois, je sentais le papier disparaître petit à petit et l'ère du digital prendre de plus en plus de place, ce qui est un fait en soi. Ça, premier pressentiment. Deuxième chose, c'est que j'en avais un petit peu marre de gérer mes salariés. Ça devenait très compliqué. Je passais mes journées à gérer le problème de mes salariés plutôt que de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire gérer ma boîte, entre guillemets, euh, faire du deal et faire de la création. Parce que moi, je suis passionné de création. J'adore créer, que ce soit du produit, de l'infographie, du design... C'est ça, voilà, ça qui m'anime. Mais non, de 9h à 18h, tu passes tes, tes journées à gérer le chien qui est malade de ton salarié, le bébé qui est malade, le, le, euh, la meuf qui se fait euh, tromper par son mec avec une autre collègue. enfin En fait, tu ne fais que gérer ça. J'en avais râlé basket. Alors, certains diront que c'est mon rôle en tant que manager de gérer le problème. Oui, gérer le problème de la boîte, des clients mécontents, etc. Mais pas gérer tes problèmes persos. Pas gérer que tu me tapes un certificat de deux semaines parce que euh, tu tapes une dépression parce que ton mec ceci, ton mec cela. Je t'ai pas fait pour ça, tu vois. Mais par contre, je voilà, tout ça me fatiguait. J'en avais un petit peu marre. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y avait un de mes plus gros concurrents dans la région. Le dernier que je n'ai pas racheté, finalement, parce que j'avais racheté tout le monde. Et euh, on se connaissait sans vraiment se connaître, mais j'avais pu avoir son numéro de téléphone et je l'appelle. Je me souviens, je, je, je quitte mon bureau. Et il est 17h. Je me souviendrai toute ma vie. Je sors. Je l'appelle. Et là, je joue un gros coup de bluff. Il s'appelle Fabrice. Je dis, Fabrice je dis, voilà, on se connaît sans se connaître. Hein. Tu sais, je suis Fabio de Barapub. Parce que savoir que de M. Cardeviste, j'avais renommé ça en Barapub. Okay. Pour ne pas se tromper d'une lettre. Sinon, ça peut être mortel. <rire> mais c'était voulu. Et euh, je dis, voilà, aujourd'hui, il y a deux solutions. Que du bluff. Hein. Enfin, S'il si m'écoute, désolé, Fabrice, mais c'est comme ça. Et lui, il était spécialisé dans l'enseigne. Tout ce qui était enseigne, grand format, etc. Je dis, voilà, ici, soit je rachète un bâtiment et je développe l'enseigne comme un fou furieux et on va devenir vraiment des vrais concurrents. Ou soit je revends ma boîte et je suis déjà approché par de, certains groupes. C'était faux. Je n'allais pas acheter un bâtiment, je n'allais pas développer l'enseigne et je n'étais pas approché par d'autres concurrents. Donc lui était en flip total parce qu'il savait que j'étais très très fort dans mon domaine mais pas dans le sien vu que lui est spécialisé en enseigne. C'était la seule chose qu'il sauvait, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté parce que l'enseigne ce n'était pas mon, mon délire. Et donc, il me dit « Ok, ça va, on se voit. » Et là, on se donne rendez-vous dans une ville ailleurs pour ne pas qu'on nous voit ensemble, etc. On se trouve au restaurant. Je me souviendrai encore une fois, c'était au mois d'août. Il avait un polo. Je, tu comprendras pourquoi. Après, j'explique qu'il avait un polo. On est à table. Donc, moi, j'ai préparé un dossier de fou furieux. Tu vois mes statistiques, mes chiffres. Il faut savoir que c'est important de bien… Tu veux vendre ta boîte, c'est important de bien, préciser, de bien préparer mmh. tes dossiers. Tu n'arrives pas comme un touriste, tu veux vendre ta boîte des millions d'euros. Tu arrives bien préparé, donc je fais des tableaux, je fais des statistiques, je fais un beau PDF bien léché, mais que de la vérité. Hein. J'invente rien, mes chiffres étaient là, quoi, tu vois. Et je lui, présente, euh, je lui présente tout le dossier, etc. Et je me souviens, je voulais un certain prix. Et je double. Donc je m'attends à ce qu'il me négocie. Tu vois, c'est normal, c'est légitime. Et donc je vais avec ma femme, Faut savoir que ma femme, c'est mon acolyte. C'est mon bras droit. C mon, voilà, c enfin, je fais tout avec elle. Elle est là depuis le début. et euh, Au rendez-vous, on part. Je prends notre truc. Et puis, il vient la question. Où il me demande combien t'en veux. Et là, tac, je fais fois deux dans ma tête. Okay, je donne le prix. Et là, pourquoi le polo Je vois, je te le jure, il est tout tatoué. Et je vois des frissons qui se dressent. Et en fait, ça, ça dure quelques secondes. Mais j'ai l'impression que ça dure une éternité. Je, là, je te prie, tu vois. frissons Et là... Il me dit, je crois qu'on va pouvoir faire affaire ensemble. Et je tape dans le genou de ma femme que je suis à côté. Je suis oh, putain, <rire> tu vois. Mais parce qu'il ne me négocie pas encore, tu vois. Il me dit, je crois qu'on va pouvoir faire affaire ensemble. Je dis, oh putain, ok, mais c'est juste x2, quoi, tu vois. Oui, pas x2 sur 10 000 euros. On parle en millions. Et euh, ok, bam, 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 on fait tout ça. Et puis, bah, tu sais, du ou enfin je lance, tout ce qui se passe, il analyse. La, la... Donc tout ça prend un an, en fait. Tout mmh. ça dure. Ouais, entre 10 et 12 mois, plus ou moins. Tu vois, il analyse la boîte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il entend beaucoup d'ondis. Tu sais, quand tu fais du bruit, on parle de toi. En bien, en mal. Et, ouais, fais attention au Fabien Laval. Ouf, méfie toi, -toi c'est pas normal. méfie tu sais, à l'époque déjà, euh, après Diabolica, je m'étais acheté une Ferrari. Ma première Ferrari à mes 25 ans. Les gens se demandaient un petit peu, vu que je parlais pas trop, j'étais pas sur les réseaux. À l'époque, il n'y avait pas, encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je n'étais pas à faire de la vidéo, je n'étais pas à faire du contenu. Donc, j'exprimais pas. Mais les gens voyaient quand même où ils entendaient des bruits de couloir. Et donc, ouais, Fabio, fais attention, c'est un arnaqueur, c'est un escroc, c'est un ceci, c'est un cela. Et donc, il a pris un an à chercher l'arnaque, à chercher le problème. Mais il n'a jamais trouvé le problème. C'est pour ça que ça a duré longtemps. Il a fouillé, retourné la boîte comme une crêpe. Dans tous les sens, il n'a jamais rien trouvé. Et il me dit, mais écoute Fabio, à la fin ça, il me dit sur toi on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, mais j'ai rien trouvé. Je dis, mais Fabrice, pose-moi la question, je te répondrai. Tu vois, les gens, au plus tu fais du bruit, au plus ils vont parler de toi, c'est ce qu'on appelle des haters. Tu vois, mais tu peux retourner la chose comme tu veux, moi je sais que je suis droit dans mes baskets. Je suis droit, je n'ai rien volé à personne. Voilà ce que j'ai, je l'ai gagné au fil du temps, en travaillant dur, et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a duré un an. Et puis, bah, passage à l'acte, 30 juin 2018, je pense, ouais. Six mois avant le Covid. Six mois avant le Covid, merci Dieu, entre guillemets. Dommage pour lui, mais même, je dis merci Dieu, mais même si, tu sais, j'aime bien relever des défis, et pendant le Covid, j'ai commercialisé des masques, Pareil, j'ai vendu plus d'un million de masques.
1: Ah, on en parlait aussi.
0: Ouais. Mais si j'avais eu encore l'imprimerie à l'époque, je suis certain que j'aurais fait des millions avec des produits Covid, les plexis, les ceci, les cela. Donc, dommage pour lui parce qu'il a subi la crise. Mais je pense qu'à sa place, me connaissant, j'aurais pété des montagnes et j'aurais fait, euh, j'aurais pas laissé la crise m'abattre. Tu vois, état d'esprit, mindset. Et donc, euh, et donc voilà comment ça se passe. Et donc du coup, bah, le deal se fait. 30 juin, 1er juillet, je me retrouve à la rue, entre guillemets. Je me retrouve à la rue, sans obligation. Et c'est ça, je pense que tu veux... Euh...
1: Ouais, tu m'en parlais justement, c'est... Tu signes un montant euh, à 7 chiffres, colossal. Mmh. Et tu me disais à un moment donné, limite... Euh, ouais, tu te lèves le matin, mais euh, tu prends ta voiture. Euh, tu vois, mécanique, euh, mécaniquement, tu prends ta voiture. Mais, euh, mais, mais tu sais pas où aller, quoi.
0: Mmh. En fait, tu es ancré dans une routine quand t'es dans le business physique, t'es pas dans le business en ligne. Donc du coup, tu te lèves le matin, tu te prépares, machin, ta routine, tu prends ta caisse, tu pars au bureau, tu fais ton taf, tu reviens. Métro, boulot, de dos, c'est presque ça. Pendant 10 ans, 15 ans, tu fais ça. Du coup, je vends ma boîte et effectivement, le 1er juillet, par réflexe, par nature, par habitude, rebelote. Je me prépare, je descends, machin, etc., je prends ma voiture. Et là, Alec... Je sors de chez moi, j'habite sur un périph'. Je monte sur le périph' pour rejoindre l'autoroute et partir au taf'. Et là, je me dis, mais je vais où Fabio, qu'est-ce que tu qu que es en train de faire 8h30 du matin, tu es en train de faire quoi là Tu dois pas aller au bureau. Tu as vendu, c'est plus à toi. Le mec, il n'y a, a plus personne qui t'attend au bureau. Je dis, putain, du coup, je fais trois fois le tour du périph' à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire Tu as plus de 7 chiffres sur ton compte bancaire, net. Tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais je dis putain merde, je fais trois fois le tour, bah, tous mes potes ils bossent, tu vois, je reviens chez moi, et là je me dis, enfin je, je, je sais pas quoi faire en fait, donc du coup je me mets dans le salon, tape, je tape Netflix, j'en regarde une série de 10 épisodes dans mon fauteuil, tu vois, comme un vieux con, à 30 ans, j'avais 30 ans, plus ou moins je pense, 30-31 ans je crois, et ça, ça dure deux semaines Ma femme, elle voit ça, elle me dit, mais Fabio, tu ne peux pas rester comme ça. Relance un truc, fais quelque chose. Et en fait, pour l'histoire, on avait prévu de faire une année sabbatique avec ma femme. On s'est dit, écoute, on va faire le tour du monde, globe trotter, on va découvrir le monde, on revient un an plus tard et on relancera un truc plus tard. Sauf que malheureusement, on était tenu par... Euh, euh, voilà, en fait, le, le grand-père de ma femme avait besoin d'elle. Paix à son âme, aujourd'hui, nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il avait besoin d'elle pour les courses, tu sais, pour... Euh, pour tout ça et donc on, on, maximum on pouvait partir que deux semaines tu vois parce qu'il fallait absolument être là au minimum une fois toutes les deux semaines pour euh, subvenir à ses besoins entre guillemets et donc on pouvait pas partir longtemps donc le rêve de partir un an c'était impossible du coup pendant deux semaines là même enfin euh, je sais pas quoi faire ma femme elle voit que je pars un petit peu en dépression et c'est ça le danger c'est qu'en fait quand tu es dynamique quand tu as une certaine motivation, quand tu as un mec qui a vécu le challenge, qui, a, qui, a, qui, a, qui est bosseur dans l'âme, tu vois, tu es entrepreneur en fait. Du jour au lendemain, tu appuies sur off, tu tapes une dépression, c'est ce que j'ai eu. Je tape la dépression avec sept, sept chiffres, plus d'un million d'euros sur le compte bancaire. C'est ouf. Et là, je dis, bah, je ne peux pas rester comme ça. Donc du coup, je relance une boîte, pixel passion, marketing digital, création de campagne de pub, génération de prospects, etc. Bam, je relance, tac, premier client, deuxième client, troisième client, bam, bam je relance mon truc. Passion parce que j'ai voilà en, finalement développé du business. J'en étais aussi passionné depuis tout petit, des idées donc j'ai pas compliqué. Je crée une première boîte quelques mois plus tard. Je crée une deuxième boîte vidéo passion que tu connais avec Cédric et bam, 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 je relance un truc comme ça. Et, euh, et puis bah, un business par-ci, une opportunité par-là, un deuxième business. Puis bah, forcément, j'ai investi en immobilier. J'ai vendu ma boîte, je rentre du cash, j'ai investi en IMO, un appart, deux apparts, cinq apparts, dix apparts, quinze apparts, j'ai mis location courte durée, Airbnb, courte, moyenne durée, tout ce qu'on connaît. Et là, bam, 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 Et très rapidement, j'ai remis tout ça en place. Et, et, et voilà comment j'ai switché cette phase de dépression à hyper motivation. Euh, on rescale du business, on refait des affaires, on relance dans le game et on est là aujourd'hui.
1: <rire> C'est un truc de fou cette histoire, mais effectivement aujourd'hui, tu as un patrimoine de plus de 20 appartements, ouais. tu as une magnifique maison, tu as, as deux business, euh, des business à cash flow, mais aussi qui créent de la valeur uh -huh. concrètement, qui pourraient être à terme aussi valorisés. Et euh, tu jump aussi sur une opportunité pendant le Covid. Uh -huh. Justement, tu, tu racontais cette anecdote ouais. qui est absolument folle où tu as vendu aussi... Euh, un million ou des millions de, de masques avec euh, à chaque fois les des, des masques à thème, des masques avec des logos, des masques en veux-tu, en voilà. Euh, Raconte-nous cette, cette histoire, cette anecdote.
0: Pareil, on annonce un lockdown total. Je pense que c'était le, le 15 ou le 17 mai. Donc là, il y a des gens qui crèvent en rue, il y a pénurie de masques partout dans le monde et on est bloqué chez soi. On peut plus rien faire. Et donc du coup, moi, je peux pas rester sans rien faire entrepreneur tu vois et je me dis qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux sortir comme idée qu'est ce que je peux euh, qu'est -ce, que qu ce que je peux développer et je réfléchis et puis tu sais dans mon boulot d'imprimeur d'agence de com que j'ai tenu et que j'ai vendu j'ai toujours fait de l'objet publicitaire et finalement la diabolica ça a été ça a été aussi un objet pub parce qu'on l'a vendu à des entreprises comme samsung comme dhl et comme un tas de marques avec leur logo brandé bref du coup il y a un gros événement qui se joue chez nous en Belgique, un folklore, qui réunit des centaines de milliers de personnes et où les gens du, du village sont totalement fans, s'appelle le doudou. Et le doudou, c'est représenté par un dragon. D'accord Donc c'est vraiment un folklore, je te dis, ça, ça réunit des, des centaines de milliers de personnes en rue durant euh, tout un week-end. Et dès qu'il y a un truc qui se fait autour du doudou, tous les Montois, ils achètent. Et donc moi, je me dis, bah, écoute, je vais sortir un masque avec la tête du dragon. Okay. Je vais le vendre aux Montois. Et on verra si ça prend Sauf que quand je sors ce masque Je le répète, il y a pénurie de masques Partout dans le monde On ne sait pas s'en procurer même des bêtes masques chirurgicaux Et moi je suis le seul fou qui dit bah, Je vais faire des masques en tissu personnalisés en full quadri tu vois, Avec la tête du dragon Je ne sais pas encore où je vais les faire Je lance un Shopify, mais le Shopify hyper dégueu Tu sais le Shopify que tu fais en 30 minutes hmm. Tu vois un one page Avec un photoshop d'un masque que j'ai fait Avec une tête de dragon, je lance ça il euh, faut savoir que Facebook Meta bloque tout ce qui est publicité autour des produits Covid. Donc, tu ne sais pas faire de ads là-dessus. Qu'est-ce que je fais Il y a des groupes Facebook. Tu es un vrai fan du doudou, si. Euh, tous les amateurs du doudou. Tu as des groupes comme ça avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et je lance de la com dans ces groupes en mode, hey, les amis, vous avez vu ces masques, qui sont incroyables. Euh, J'en ai commandé pour ma famille. Je ne disais pas que c'était moi, tu vois. Et donc, je lance comme ça. Et là, brac, mon Shopify il explose, bling, c'est tu sais, la notification de Shopify, il a le schling, tu vois. C'était ça, en mode euh, toutes les 10 par seconde, quoi, tu vois. Je suis oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je m'arrête à 5000 commandes, mais une commande, c'est un masque, parfois deux, parfois trois, parfois quatre, parfois cinq masques. Donc je me retrouve avec plus ou moins 15 000 masques. Sauf que, en je sais, en combien de temps? Ben, en quelques jours, même pas, en hmm. 24, 48 heures, quoi, plus ou moins, allez, ouais. Vraiment 2-3 jours, je pense, de mémoire. Sauf que là, je me retrouve avec 5000 clients. Sans
1: budget pub, encore une fois.
0: Ah non, zéro euro de budget. Incroyable. Zéro euro de budget. J'ai fait le Shopify en cal sur ma table de salon. Enfin, tu vois, en mode, tu peux pas sortir de la maison, tu vois. Et euh, je me rappelle, ma femme, elle préparait à manger. Non, j'avais pas le temps d'aller manger. Je dis, ramène-moi l'assiette. Et je bouffais comme ça, je faisais mes trucs, tu vois, je balancerais mes groupes. Comme un vieux geek, tu vois. au <rire> calabar, hein, je te parle. Tu sais le mode... Euh, ah ouais. T'as vu un télétravail en ouais. calabar ouais. <rire> Avec la c'était vraiment ça. Et donc, je me retrouve avec 5000 clients. Des gens qui crèvent en rue. Pénurie de masques partout dans le monde. Et plus de 15 000 masques à produire en full quadri. Je ne sais pas où les faire, ces masques. Il n'y a nulle part où les faire, tu vois. Et donc, le fait vaut mieux que parfait. Tu fais... Tu balances, tu vois si ça prend, tu vois si ça mord, tu vends. Et si ça vend, tu te démerdes. Tu trouves une solution, tu te retrouves face au mur. Et il n'y a que quand tu es face au mur que tu trouves la solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, je me retrouve face au mur, mais ce n'est même plus face au mur. C'est face à la muraille de Chine que je me trouve, tu vois. Et du coup, avec mon associé avec qui j'ai fait les Diabolica, qui lui vivait déjà au Portugal à ce moment-là, j'ai dit « David, il faut qu'on trouve un fournisseur. » Donc moi, je, je retourne toute la Belgique. Pas moyen de trouver quelqu'un. Je retourne toute la France pas moyen de trouver quelqu'un. Lui, il retourne tout le Portugal et dans le nord du Portugal, il y a toutes les usines à textiles. Mango, Zara, Chem, enfin, mmh. je sais plus les noms, mais il y a pas mal d'usines hein, textiles dans le nord du Portugal. Il va et on en trouve trois qui sont capables de nous fournir les, les masques en tissu personnalisé. Du coup, bah, on fait faire des essais, on produit rapidement, on ramène et on livre tous nos clients. Tu vois, mais du coup, on voit que ça marche. Les gens kiffent bien le masque, hyper confortable, tu vois, hyper qualitatif, etc. Du coup, on développe plein de trucs. On développe des masques pour les enfants, les ados, avec Batman, Superman, Spider-Man, tous les mangas, Dragon Ball, euh, on développe des, avec les couleurs des nations, Belgique, Italie, tu vois, vraiment, on avait plus d'une centaine, de, centaine références. De, de références différentes. D'ailleurs, c'est toujours en ligne, vous allez sur keepsmile.be, keepsmile, garder le sourire, c'est ça l'idée, c'est ça la mission, garder le sourire durant le Covid, avec des masques fun. Alors, on s'est pris des menaces de mort. C'est là où tu downs. Tu dis, mais les gens te disent, on va te tuer tu fais du profit sur la mort des gens. Il euh, y a des gens qui meurent en rue, Fabio Laval, tu es encore là pour faire du profit, mais t'es pas gêné. Mais je dis, mais comment ça Alors que moi, ma mission avec Keep Smile, c'était de permettre aux gens de garder le sourire, de permettre aux jeunes de porter un masque fièrement avec leur manga préféré. C'est-à-dire que les jeunes ne voulaient pas mettre des masques chirurgicaux, ça leur faisait penser à l'hôpital. Ils n'aimaient pas. Et moi, je trouve l'idée à ce que le jeune il puisse porter son masque fièrement et arriver à l'école, arriver devant ses potes en disant « Regardez, j'ai mon, euh, mon masque de Dragon Ball, j'ai mon masque de ce que tu veux. Fier de porter le masque. Je sors pas de la maison tant que j'ai pas mon masque. Moi, j'étais le plus heureux en voyant ça. » Et Sauf que derrière, il y avait des détraqueurs qui, sur les réseaux, m'insultaient de profiteurs, d'escrocs, et je me suis fait incendier de, 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 de tous les noms. Des menaces de mort, Alex, j'ai les messages et les screenshots. Des gens que je connaissais depuis 5-10 ans, qui avait créé des faux profils juste pour me tuer, pour m'incendier, pour me lyncher sur les réseaux. Heureusement, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir faire face à ça. J'étais un petit peu heureux même mêmes ça faisait mal, parce que tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel Je suis là pour sauver des gens, entre guillemets. Je suis là pour faire du bien. » Et là, un truc de ouf, quoi. Bref.
1: Qu'est-ce qui fait que tu as cette force de caractère et, euh, et, que, et que tu continues et tu restes fort et tu t'en fous
0: Je suis animé projet. par une mission. Cette mission de permettre aux gens de garder le sourire. Quand tu fais n'importe quel business, ta mission, vision, valeur. Et as la mission de ton business, as la mission personnelle intrinsèque. Moi, ma mission, à ce moment-là, c'était vraiment de permettre aux jeunes de garder le sourire. Keep, smile, le nom de ma boîte. Tout était dit. Et donc, je suis drivé par cette mission. Et je recommande à tout le monde, quand tu lances un business, d'avoir une putain de mission ancrée en toi. Et, et c'est ça qui t'anime plus que tout. C'est pas l'argent. L'argent, moi, je m'en contrefiche. J'ai j'ai aucun problème avec l'argent, tu vois, et heureusement. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que je kiffe faire ça. Je suis animé par cette mission. Je veux que tout le monde porte ses masques. Mmh. Tu vois Moi-même, j'avais pas envie de porter ses masques. Tu t'en souviens comment c'était dégueulasse ouais. mais Et donc, t'as un beau masque en tissu, hyper agréable. Tu vois, un petit peu un masque haut de gamme, tu vois, top, avec un truc que t'aimes bien. Tu vois, moi j'avais, fait des masques tout noirs avec un petit drapeau belge légiste.
1: Tu sais qu'on avait acheté des masques et qu'on a fait des masques ah ouais. entreprendre. Pourquoi Mais ça se trouve, un membre mmh. de mon équipe a acheté. Ah peut-être, peut peut-être, peut-être, <rire> c'est possible. Je me Parce un que truc. tu pouvais le personnaliser sur le site, etc. Ouais, 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 tu, ouais. tout ça.
0: Après, ouais. il y a eu tout plein, tu ouais, vois. Ouais. Et puis on a eu pareil. On rejoue la carte de la presse média. Vu que j'avais tous mes contacts, il faut savoir un truc. Ce que je répète souvent, t'es pas riche de l'argent que tu fais en travaillant. tu es riche des contacts et des relations que tu crées.
1: Complètement d'accord.
0: Voilà. Et donc, j'avais tous ces contacts presse, tous ces contacts commerce, distributeurs à grande échelle, etc. Et donc, je ressors mon réseau. Et donc, je, je, je contacte la presse locale, nationale. Je dis, voilà, on a développé, après les Diabolica, on développe les masques. Donc, du coup, on se prend plein d'articles. Et puis il y a un gros magazine économique chez nous qui s'appelle le Trends, Trends, tendance, qui nous sort un double article en sortant un, un, un mot donc Fabio Laval et David, mon associé, concepteur du marketing, le marketing par le masque sympa comme sujet. Donc, on se retrouve avec euh, un très bel article. Et là, pareil, bam, on se contacté par des boîtes, mais des grosses boîtes, des banques nationales. Où on vend des masques par 50 000, par 20 000, par 30 000. Les usines, elles suivent au Portugal. On était approvisionnés tous les jeudis. Donc, chaque semaine, on avait un camion qui arrivait. Tu vois, et pareil, rebelote. Enfin, euh, un truc de ouf. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi à comment... Faire des millions d'euros en calabar depuis son fauteuil. Tu vois, détermination, animée par une mission. Euh, ne pas faire ça pour l'argent, mais par challenge, par défi, par mission, tout ça, je le répète. Et, euh, et puis, bah, tu lances un produit brut. Je lance un Shopify dégueu. Mais quand je dis dégueu, Alec, c'était vraiment dégueu. Je lance pour voir si ça marche. Ça marche fort et puis je peaufine avec le temps. Je peaufine, j'améliore la page. J'ajoute des articles. Quand j il des fait produit, mieux que parfait fait, vaut mieux que parfait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... J'insiste énormément là-dessus. Les gens autour de moi vont en rire parce que je parle souvent de ça, mais c'est tellement vrai, tu vois. N'attends combien de personnes je côtoie pas, combien de personnes je ne croise pas qui disent « j'ai un projet, j'ai une idée ». Ok, tu as l'idée, mais qu'est-ce que tu attends pour la lancer Bah, j'ai mon gars qui est en train de développer le site, on va lancer ça, on va attendre, ça va prendre trois mois la phase de développement. Mais je dis « mais t'es fou, quoi ». Je dis « lance tout de suite ». Alors, je suis bien d'accord, il y a des choses qui fonctionnent. Ça fonctionne dans certains domaines. Tu ne peux pas sortir un véhicule, une voiture en juste sur une idée. Mais as un produit de business, lance, vends, fais-le, t'as une idée de formation. Avant de la produire, vends-la, vois comment ça prend. Et si ça marche, tu construis ton truc. Mmh. Tu vois et, et voilà comment les masques sont nés.
1: Incroyable. Incroyable. Il y en a beaucoup des anecdotes sur lesquelles on pourrait revenir, mais le dénominateur commun aussi de tout ça, c'est ton énergie. c'est mmh. le fait de passer à l'action. Et tout ça c'est lié beaucoup à l'environnement. Euh, on parlait tout à l'heure, encore hier soir, de Dubaï. Justement, mmh. l'énergie, l'environnement euh, qu'il y a à Dubaï. Euh, on, est ici, euh, on est ici dans le studio du Déclic, mmh. à Dubaï donc. Tu es ici quelques semaines. Ouais. Euh, je vais en accueillir beaucoup. D'ailleurs, ce mois, on est en avril au moment où on tourne cette, cet épisode. Euh, par rapport, tu as pu faire la comparaison entre la Belgique, l'Europe, la mentalité, justement, les gens, l'énergie, etc., et Dubaï. Euh, ça fait maintenant... Euh, un certain temps aussi que tu es venu, c'est pas la première fois, tu es venu en 2016, tu me montrais encore où c'était mmh. littéralement presque un désert, où il n'y avait que des que des grues partout, c'est incroyable. Tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas investi à ce moment-là dans le l'imo ici à Duba, c'est incroyable. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue sur cette ville. Euh, J'adore à chaque fois poser la question à des entrepreneurs, à des gens qui ont, qui ont de la suite dans les idées, qui, mmh. on le jette, qui ont de la tête sur les épaules et qui voient les choses de leurs propres yeux plutôt que juste des a priori de l'extérieur.
0: Effectivement, je suis venu en Dubaï pour la première fois en 2016. Je t'ai montré les photos. J'avais pris un hélico. Donc, du coup, on faisait des photos du haut. Sur la palme, il y avait encore des branches vides. Tu vois Mais vraiment vides, du sable. Et puis, il y avait plein d'immeubles en construction. Du coup, mon... Alors, j'avais bien kiffé, certes. C'était une semaine de vacances sympa. On a bien profité. Sauf que je n'ai pas retenu un bon souvenir de Dubaï. J'ai retenu des grues partout. Mmh. J'ai retenu une ville en construction. Donc... Je suis resté quelques années avec cet a priori, bah forcément, tu n'y penses plus, tu vois. Tu te dis, bon, jamais à l'idée, mais tu es venu d'investir. Pourtant, combien je ne regrette pas d'avoir investi euh, à l'époque, vu que moi, j'adore l'immobilier également. Mais si j'ai... Enfin, après, avec les si on refait le monde. Mais effectivement, quand je suis venu en 2016, Dubaï était un désert, était un chantier à ouais. ciel ouvert, tu vois. Alors encore aujourd'hui, mais ça se voit au moins, parce que c'est caché par des buildings tous incroyables les uns que les autres. Je suis revenu l'année dernière, pour la deuxième fois, et là, je sens cette énergie. Et puis, tu sais, avec l'Internet, le, les connexions, bah toi que je côtoie, et puis d'autres personnes, des potes qui sont venus s'installer ici, tu dis, mais il y a un vrai truc. Mais après, tu te dis, mais Dubaï, c'est pour les, les dropshippers, en fait. C'est pour les formateurs, tu vois, parce que tu vois beaucoup ça.
1: Sur les réseaux. Moi, qui à suis coup, un entrepreneur
0: bien. dans le dur, dans le, tu vois, je, je, mes business, ils sont dans le physique. Ils ne sont pas en ligne, tu vois. Peu importe ce que j'ai fait, je me dis, bah... Je me disais, ok, ce n'était pas pour moi, tu vois. Puis, ben, j'ai vendu ma boîte fin, voilà, en 2018. Puis aujourd'hui, euh, je reviens ici et, et, et merci à toi de m'accueillir comme ça, de m'ouvrir à des réseaux. Je, ici, tu vois, j'ai pris un mois pour découvrir, pour voir si je m'y fais. Ça fait 24 heures que je suis ici. Je regarde déjà des annonces pour acheter ou pour louer à long terme, tu vois. Je <rire> n'ai pas dormi cette nuit. J'étais dormir à 3, 4 heures du matin. Je te l'ai montré. Hein. Ouais. J'ai cherché des apparts. J'ai envoyé, envoyé plein de messages parce que oui, je sens qu'il y a cette énergie qu'il me faut. En fait, Dubaï, si t'es ambitieux, si t'as l'énergie, si t'es pas infatigué de la vie, mais mec, tu peux tout péter ici. Alors encore une fois, il faut pouvoir entretenir les bonnes relations avec les bonnes personnes, tu vois, et euh, faire des belles connexions, entretenir tout ça. C'est aussi important, je l'ai dit, euh, t'es pas riche de l'argent que tu gagnes, t'es riche des connexions que tu fais. Mais les connexions, encore faut-il bien savoir les entretenir. C'est bien beau de côtoyer, rencontrer des gens. Tu peux rencontrer n'importe qui. Si tu n'arrives pas à entretenir cette relation, ça sert à rien. Rêche chez toi, quoi. Tu vois. Enfin, va travailler. Euh, fais, fais, fais autre chose, quoi. Tu vois. Et donc, tout ça pour dire que effectivement, il y a cette énergie ici que je ressens. Et, et, et clairement, je vais regarder, bien sûr, pour, pour venir, parce que je sens qu'il y a des trucs à faire. Je sens qu'avec mon énergie, ma motivation, ma détermination, mon expérience, mes compétences, il y a moyen de faire de belles choses. Mmh. Tu vois. Surtout si, en plus tu as une certaine facilité des portes qui s'ouvrent bah grâce à des personnes comme toi, d'autres amis que j'ai ici qui sont OK. Et alors c'est ça qui est fou. Parce que, tu vois, chez nous en Europe, j'ai l'impression que c'est du chacun pour soi. J'ai l'impression que chez nous, et c'est pour ça qu'on a du mal à, à passer des niveaux, c'est on ne va pas te dire comment on fait, on ne va pas t'ouvrir nos portes, et finalement on devient comme ça. On devient comme ça, parce que tout le monde est comme ça. Et donc du coup, bah, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hmm. Alors qu'ici j'ai l'impression viens je vais te présenter à telle et telle personne Viens je pense que lui peut t'amener ça Viens sur mon podcast on va parler de choses Ça va te permettre peut-être de te faire entendre Par des personnes qui vont saisir la bonne opportunité en toi Et, et ça c'est un truc de ouf Et je remarque ça Et ça me plaît Et, je me, et donc ça, ça te change ton état d'esprit Parce que du coup tu réfléchis autrement tu vois? Et, et, et voilà ce que je ressens de Douai. En plus, la ville, elle est incroyable. Tu vois, il y a cette sécurité dont on parle souvent. Tu as l'impression que, qu en fait, tu es minuscule dans cette ville, mais tout est fait pour que tu deviennes un géant, en mmh. fait. Tout est fait, mais après, le plus important, c'est toi, faut pas l'oublier. Ouais. ok et, euh, et, et donc, voilà ce que je pense de
1: Dubaï aujourd'hui. C'est important aussi d'avoir ton point de vue parce que récemment, je sorti une vidéo sur euh, l'investissement immobilier à Dubaï, euh, une vidéo sur euh, s'installer à Dubaï, donc une fois avec Investa, une fois avec Maj, euh, que tu connais également. Mm -hmm. euh, une autre vidéo, la dernière vidéo euh, de la chaîne avec euh, Amel, Amel Tolsk, qui parle que de Dubaï, justement. Au bout d'un moment, les gens vont se dire mm « Mais -hmm. bah, qu'est-ce que avec Dubaï Est-ce que tu es payé par Dubaï ?» Mais pas du tout. En fait, j'aime juste cette ville. Et en plus de ça, tu, tu le dis, il y a les mentalités, mais y a aussi l'oppression, l'oppression fiscale, l'oppression sociale. Euh, en. Europe. Alors, moi, ça va, j'étais en Suisse, après à Londres, j'ai mis en place des schémas relativement euh, optimisés qui font que j'étais pas dans, c'te, dans, c'te, dans, dans ce schéma-là, mais je sais que bah, euh, Belgique, c'est la catastrophe, France, c'est la catastrophe à ce sujet. Euh, justement, pour toi, qui est entrepreneur depuis des années, qu'est-ce que tu penses de ce schéma euh, au niveau de la fiscalité, du social, euh, et même et même global, euh, en Europe, en France, en Belgique en particulier Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, parce que finalement, tu te bats tous les jours de l'année, tous les jours de ta vie pour progresser, pour avancer, pour créer de la valeur, créer de la richesse, créer une vie meilleure pour euh, ta femme, ta fille également, euh, ouais, ta ouais. famille. Euh, et derrière, on vient, te, bah, on vient te casser en deux, ouais. casser en trois euh, pour, pour, pour récupérer des trucs qui sont des fois un petit peu euh, aberrants. Quoi.
0: En fait, pour entreprendre en France ou en Belgique, il faut être un vrai guerrier. Tu vois Tu es sans cesse cassé. Tu vois, tu tapes des contrôles fiscaux. Alors, tu as la France et la Belgique qui se vendent d'être les pays les plus taxés au monde. Waouh, super, ça donne vraiment envie d'entreprendre. Un. Deux, tu as effectivement déjà ce climat. Ce climat qui est très... Euh, bon, il fait de mieux en mieux en Belgique, mais quand même, ça craint quand même. Il pleut quand même. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont réunies. Et donc, tout ça, donc le climat... Le fait d'être surtaxé, surcontrôlé, tu fais quelque chose, je veux dire, demain, tu sors une voiture de sport, tu sors une voiture de luxe, bam, tu te tapes un contrôle. C'est mathématique, c'est machinal. Tu vois, donc, c'est ça que je dis. Pour réussir chez nous, il faut être un vrai guerrier. Il faut, 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 faut aller à la guerre, quoi, tu vois. Et, euh, et puis, tu as cet environnement qui ne t'aide pas à progresser. Ouais. Et c'est ce que je te dis, c'est que...
1: Les mentalités. Si,
0: ouais, les mentalités, elles te bloquent, elles te freinent, on te, on te, on te, on te ferme des portes. Je trouve, c'est mon avis, après, ça, ben, on est nombreux à le partager. Et, euh, et puis, bah oui, t'es taxé à crever, tant sur ton bénéfice en société, tant sur tes revenus en personne physique, euh, plus tes contrôles. Moi, ici, je, je suis en plein contrôle fiscal, mais c'est mortel, quoi, tu vois. Donc, c'est ce que je dis, mais il faut vraiment être motivé. Il faut vraiment avoir envie, tu vois. En plus de ça, tu rajoutes ce que je dis, le climat qui joue sur l'humeur des gens, et, euh, et puis, chez nous, c'est, encore une fois, ch chacun pour soi, tu vois. Et ce que je ressens ici, à Dubaï, déjà, au niveau des mentalités, ceux qui viennent pour faire du business à Dubaï, ils sont là pour tout péter. Ils n'ont pas le choix. La vie coûte relativement cher ici. Donc, tu n'as pas le choix de travailler comme un fou furieux. Alors, il faut faire attention. Parce que, comme dans tout, il y a des requins et il y a des gens honnêtes. À toi de bien faire la part des choses. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont venus à Dubaï chargés ils sont partis à poil et encore, ils ont de la chance d'avoir les poils sur eux pour revenir. Mmh. Et c'est comme ça dans d'autres pays. Hein. Je connais des gens qui sont partis au Brésil, ils sont revenus, ils sont partis chargés, sont revenus à poil. Donc, il faut bien arriver à faire la part des choses et corrige-moi si je me trompe, avec Il faut bien arriver à, à cerner chez les personnes ceux qui te veulent du bien et ceux qui qui vont profiter de toi. Alors après, c'est normal, c'est business, tu vas me dire. Les gens sont là pour faire du business, ils sont là pour, ils sont pas là pour jouer euh, au paquerettes quoi, tu vois. Mais faut être très vigilant et avoir deux pas en arrière. Et savoir bien cerner les personnes qui t'entourent. Donc déjà, de bien te faire entourer l'entourage, la première chose. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a ces gens qui sont ici, ces entrepreneurs. En plus, c'est une, une grande communauté de francophones. Euh, et donc, tous ces gens-là, ils en veulent. Et si tu arrives à montrer pas de blanche, tu arrives à montrer quelles sont tes compétences, quelle est ta, ton honnêteté, ta transparence, ta bienveillance... Je pense sincèrement que les gens vont t'accueillir, je pense. Et puis, euh, et, et ça, ça n'existe pas chez nous en Europe, en mmh. France, en Belgique. Voilà, je pense si ouais. ça répond à ta question. Mais... Oui,
1: complètement, complètement, tout à fait. Euh, un autre sujet, on a parlé beaucoup de réussite. On a parlé de la Diabolica, on a parlé de ta boîte dans l'imprimerie, dans la presse, dans, 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 dans la communication, etc., etc. On a parlé des masques, on a parlé beaucoup de haut, de haut, de haut de réussite j'ai envie qu'on parle des, des des échecs potentiels de, de Fabio ou des moments de down dans ta carrière, est-ce qu'il y a des moments justement qui ont apporté énormément de leçons où c'était moins moins simple euh, où, euh, où tu t'es posé des questions, des doutes parce que ça peut être intéressant, surtout dans une personnalité comme la tienne, où tu as une énergie folle, tu as de l'énergie à revendre, tu es déterminé. <rire> euh, C'est clairement le cas. Tu vois, même euh, aujourd'hui, où tu pourrais clairement euh, arrêter de travailler, tu vis tes rentes avec tes biens immobiliers, tu as, as, es à l'aise financièrement, euh, tu te fais plaisir, etc. Pas bah, tu continues. Tu continues et tu te dis, OK, si je viens ici, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et toute la journée, tu penses à ces uh -huh. trucs. Euh, mais j'aimerais savoir les phases, j'aimerais entrer en introspection dans les phases de down euh, de Fabio dans ta vie, dans ta carrière à un moment donné de façon à ce que les gens qui peut-être aujourd'hui se sentent mal, ont euh, envie d'abandonner euh, euh, se posent mille et une questions euh, persévèrent depuis des semaines des mois dans un projet et n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils voudraient, euh, puissent avoir une, une étincelle d'espoir et de motivation pour se dire ok euh, je, je, lui aussi même avec ce parcours, même avec cette énergie, même avec ses compétences, même avec cette envie, il bah, y a des moments où ça a été plus compliqué. Et s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est parce que lors de ces moments, il a été plus fort et il n'a pas lâché l'affaire.
0: Mmh. Très bonne question. Et effectivement, c'est un point super important. Alors, étant donné que je me suis fait seul très, très tôt, tu vois, comme un guerrier. Je te l'ai dit, moi, je me considère vraiment comme un guerrier. En fait, j'ai toujours eu cette faculté de faire face à ces moments de difficulté et pouvoir me relever à chaque fois, d'être très positif en fait. Je suis quelqu'un de très, très, très positif quoi qu'il arrive. Mais effectivement, j'ai eu et j'ai toujours, tu sais, on, je veux dire, encore aujourd'hui, tu, tu te demandes si tu à la bonne place. Il ouais. faut être honnête avec soi-même. Déjà, euh, à l'époque où j'avais l'agence de com', où tu as, comme je te le dis, tu te démènes pour que tes salariés soient bien, qu'ils manquent de rien, qu'ils soient heureux au travail, tu leur, tu leur offres un environnement de travail canon, des bureaux terribles, tu me connais, on fais des choses vraiment bien. Et puis, ben, tu as les salariés entre eux qui parlent de toi, tu tombes sur des discussions, je, je vais t'en dire une très simple, euh, je me marie, donc avec ma chère et tante Céline, j'invite mon personnel au mariage, et là, tu n'entends pas que mon bras droit, a l'époque, celle que je considérais le plus dans ma boîte, qui était là depuis le début, elle va dire à quelqu'un « Je prie pour que Céline, ma femme, renverse un verre de vin rouge sur sa robe. Je prie pour que Céline, elle renverse un verre de vin rouge sur sa robe de mariée. Alors que cette même personne, tu la chouchoutes, voiture de société, téléphone, assurance, chèque repas, salaire confortable, t'arrives à l'heure que tu veux au bureau. » Tout ce que tu veux, tu entends ça, mais là, tu, enfin, je veux dire que tu tombes de 10 étages. Tu dis non, attends, répète. C'est même pas répète. Je vais être honnête, c'est je relis, parce que je tombe sur cette discussion. Je le vois de mes yeux. Je dis mais what quoi Tu vois, ça, tu prends une claque. Mm. Plus, papa, pam, 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 ça parle, tu vois, je te dis, t'as as, 28-30 ans, tes salariés, ils en ont 27, 28, parfois 30, parfois ils sont plus âgés que toi. Tout leur est dû. Ah mais si mon boss euh, Il part en vacances tout le temps C'est grâce à nous Ah ben s'il achète Si avec telle voiture C'est grâce à nous Ah mais t'as vu Céline Elle arrive avec un sac Louis Vuitton au bureau C'est grâce à nous Ah mais t'as vu Nani eh, eh mais attends Tu vois Ça c'est des Pour moi mentalement Tu te mets dans ton bureau Et là t'as intérêt à être solide Hein bonhomme T'as intérêt à être solide Parce que quand t'en as 13 Comme ça que tu payes tous les mois Et que sur les 13 T'en as 12 T'as l'impression en fait Que tout le monde est contre toi alors, reste une impression, c'est une réalité. Mais quand tu tombes sur des discussions comme ça, où je pourrais t'en citer d'autres, euh, oui, on va créer une boîte ensemble, on va prendre tous les clients de Fabio, et on va faire notre propre business. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que. Mais alors, quand tu lis ça, et que tu arrives le lendemain au bureau, tu penses différemment, tu te dis, mais les mecs, ils sont là juste pour te niquer. Mmh. Tu vois Tu as intérêt à être fort dans ta tête, gars. Je te le dis sincèrement, tu as intérêt à être fort. Donc, ça, déjà, c'est des, des downs, mais c'est down qui durent des années, en fait. Tu vois Tu, tu te dis, mais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est que je suis dans le bon chemin? -ce que tu vois Et puis, il ben, ne faut pas se mentir, les salariés coûtent cher en Belgique, tu vois ils coûtent très cher. Tu fais tes, ton chiffre d'affaires mensuel, à la fin, tu paies tous les salaires, tu arrives sur ton compte euh, charrette, tu vois t arrives, euh, tu as moins de 10 000 euros sur le compte de ta société, tu as tous les fournisseurs à payer, les te char... Tu dis, putain, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu relèves la pente, bam, 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 bam. ok? Vrac, tu vois. Et tous les mois, c'est ce même challenge, ce même défi. À ça, tu rajoutes les problèmes des salariés, tu rajoutes les problèmes des clients, tu rajoutes le fait que quand tu as un salarié qui te fait une brochure de 56 pages pour un client et qui fait une erreur dans la cover, même si le client l'a signé un BAT, c'est de ta faute. Donc tu imprimes une brochure à 5-10 000 euros, elle arrive avec une grosse faute d'orthographe ou un problème de qualité, tu dois la réimprimer à ta charge parce que le salarié il n'a pas fait attention. Ça, c'est des coups durs, tu vois. Mmh. Je ne cite que ça. D'autres coups durs aussi, bah, tu l'as cité, tu vends ta boîte, tu te retrouves le lendemain en dépression, alors que as pour, euh, réussir, tu as tout, plaire, as tout pour réussir, tu vois. Tu as tout pour plaire, tu as tout pour réussir, tu as tout pour entreprendre. Dépression. Heureusement que j'ai une femme qui, derrière, vient me donner un coup de push. Tu vois, c'est. Alors, moi, je dis toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est n'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est une phrase qui est connue, mais bien sûr, si Céline elle avait pas été là à tous mes débuts, peut-être j'en serais pas là aujourd'hui, parce que elle est là pour me recadrer me aussi. Tu vois, je suis débord d'énergie, mais parfois c'est pas bon d'avoir trop d'énergie, parce que tu parles dans tous les sens. Elle est là pour me dire pep, calme-toi, non, ça fais pas ça, c'est pas bon." Et en fait, tu as l'impression que les femmes elles sont ce, elles ont ce septième sens, mmh. tu vois, elles elle voient des choses. Et donc dans toute ma carrière, deux fois je ne l'ai pas écouté dans des business. Et bien, deux fois j'ai planté ces business, tu vois. Elle m'a dit non, fais pas, c'est pas bon. Ah, j'y croyais, j'ai fait. Et puis ça a planté après quelques semaines, quelques mois. Tu vois, donc voilà. Pour moi, c'est important d'avoir euh, cette femme-là, pour mon pilier. Mais après, en, en moment down, ben, je te dis, ça pour moi, vraiment, hein, les salariés, ça a été vraiment un coup, des coups durs.
1: Ouais.
0: Coup dur sur coup dur, parce que tu tombes sur des trucs, tu vois des choses, tu apprends d'autres choses énorme. Encore une fois, dernièrement, tu vois, je relance ma boîte Pixel Passion et moi, j'aime bien connecter les gens entre eux. Tu vois, j'ai organisé beaucoup d'événements parce que j'aime bien que les gens se réunissent et font des choses ensemble. C'est voilà, c est, c est inné en moi, j'aime bien ça. Sauf que ça me joue des, des torts parfois. Tu vois, tu présentes telle personne à telle personne, tu les mets en contact ensemble et donc, je donne un exemple très concret. J'ai un client dans Pixel Passion, là, il y a un an. Un client... Qui, en fait, pour l'histoire, est mon premier client, monsieur Carte de Visite. Donc, je l'ai depuis 2009. Et c'est finalement un petit peu, je ne vais pas dire grâce à lui, mais ça a été un, un, un de mes premiers clients qui me faisait gagner de l'argent et je me suis dit, OK, je vais me lancer parce que je sais que j'ai ce client hmm. qui m'assure derrière, tu vois. Et ici, l'année dernière, il ouais, y, y a deux ans, il lance un business au Canaries il lance un magazine publicitaire. Et il me dit, tiens, Fabio, tu me donner un coup de main pour le logo, les, les, les tarifs, etc. Je dis, pas de problème, viens à la maison. On passe une soirée ensemble et je lui fais tout comme je te dois. Mais rien, c'est par amitié. Tu m'as aidé à me lancer quand j'ai commencé, j'oublie pas. Je suis reconnaissant. Donc c'est cadeau, s'il te plaît, ça me fait plaisir pour toi. Bref, je lui lance tout ça. Mais à côté de ça, le mec, il a des restos. Il a 3 ou 4 restaurants. Je gère toutes ces campagnes euh, Facebook Ads pour ces restos. Et puis, euh, il lance son magazine et il me demande si je veux m'occuper des créats de ce magazine. Sauf que je n'ai pas le temps, c'est plus mon business. Je ne fais plus ça. Donc, je lui présente mon ancienne salariée, celle qui souhaitait euh, que ma femme se prenne un verre de vin. Donc, tu vois, je suis encore sympa. Et en fait, « bon » rime avec « con », ma mère m'a toujours dit. Quand, ouais, être bon, ça rime avec être con.
1: Trop bon, trop con.
0: Trop bon, trop con. Donc, je présente mon ex-salarié qui s'est lancé comme indépendante et qui s'est mis à son compte, et je suis content pour elle, tant mieux. Elle lance son business, après que j'ai revendu la boîte, parce qu'elle ne matchait plus avec le nouveau patron, le nouveau boss. Et donc, je lui présente mon client, juste pour faire son, ses brochures et ses magazines.
1: Ah, je vois le truc gros comme une maison.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe Ah, Fabio, il a combien par mois pour ta gestion de tes... De tes, de tes je prends un chiffre rond. Ah, ben bah, il est à 2000. Écoute-moi, je te le fais à 1950 euros. Et en plus, te, je te gère ton magazine et tout ça. Et ce client que tu considères quand même comme un ami après 15 ans, tu vois, tu le considères vraiment, tu l'as dans ton... Moi, en tout cas, cette personne, je l'avais dans mon, mon cœur. Vraiment. C'est la raison pour laquelle je lui ai tout offert pour le lancement de son magazine. Comme ça, cadeau. Et puis, pour 50 balles de différence par mois, il part avec ton ex-salarié. Alors que mon ex-salarié, je sais qu'elle est fan des Canaries, parce que forcément, tous les ans, elle part en vacances. Là-bas, je sais qu'elle est amoureuse de ça Elle est amoureuse de faire des magazines Je dis, ben, je vais lui faire un cadeau alors qu'on ne se parle plus Je dis, ah, vas-y Super contente, tu crois que j'ai reçu un merci Rien du tout, mais je ne l'attends pas le merci, ce n'est pas grave Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me pique Mon client, que elle Me pique mon client Mais surtout, ça à la limite c'est rien C'est le business, mais surtout que mon client Que je considère comme ami depuis 15 ans Qui m'a lancé, etc. Pour 50 balles, 50 euros par mois ils partent chez elle, mmh. ça c'est un coup dur, je l'ai mal vécu, tu vois, je l'ai très mal vécu, alors qu'il faut savoir que ce même gars, alors je sais pas pourquoi je, je prends la diabolica, mais ce que je veux dis tu vois, ce même gars, je lui présente à un, un autre ami dans le business, ils font des affaires ensemble, je les mets en connexion ensemble, je, je, je fais en sorte qu'ils matchent ensemble, j'organise des restos, j'organise des sorties pour qu'ils connectent ensemble aujourd'hui, ils ont créé des restaurants, ils font d'autres business ensemble, et tant mieux pour eux, et ce gars fait ça. Donc ça, c'est un coup dur aussi. Mmh. Alors voilà, peu importe le niveau,
1: tu vois, mais... Ouais. Vous... C'est clair que ça, 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 peut, euh, ça peut faire remettre en question euh, l'humain, ça peut faire mmh. en, remettre en question pas mal de choses, pas mal de valeurs. Il y a des moments où, parce que souvent dans certains projets, tu t'es associé, il y a mmh. des moments où tu as eu aussi des grosses déceptions ah ouais. avec des associés Je vais t'en
0: parler tout de suite, oui, bien sûr. Clairement, mon associé David, mmh. avec qui on pète des montagnes avec les Diabolica, le même associé avec qui on pète des montagnes avec des masques, mais, bam Le même asso, avec qui on développe une promotion de dingue au Portugal. On développe 21 maisons. Donc, on construit un village dans un village. 21 maisons. Donc, on fait des choses grandes ensemble. Sauf que... Sauf que... Euh, on s'entend à merveille. On développe le projet immobilier au Portugal. Et là, vient la descente aux enfers. Parce que mon associé que je considérais comme meilleur ami... Celui à qui je pouvais tout confier Celui à qui il pouvait tout me confier Tu vois euh, On développe ce projet Que j'aurais jamais dû faire Parce qu'en fait c'est bien de construire une maison, ça fait rêver tu vois, tu vois le projet, le défi toujours Et puis inévitablement tu vois le profit à la fin Sauf que ce que tu vois pas C'est l'ami que tu perds Pour de l'argent mmh. Et ça c'est quelque chose que je vais faire Hyper attention à l'avenir Parce que inévitablement, on parle de gros sous quand on construit 21 maisons, inévitablement, il savait très bien que moi, je pas venir au Portugal pour suivre un chantier. Moi, j'ai mes affaires en Belgique. Lui, il vit au Portugal, donc on savait très bien. Raison pour laquelle il avait plus de participation dans le business que moi. Le plus de participation contribue au fait que lui soit sur le terrain H24, d'accord Après, qu'il pouvait gérer le chantier à sa manière. Sauf que lui, il est aussi perfectionniste que moi, mmh. si pas plus. Et donc, c'est être omnibulé à aller sur le chantier quatre fois par jour, à gérer les problèmes quatre fois par jour. Mais un problème sur une maison, c'est quelque chose, un problème sur 21 maisons, et gérer 21 propriétaires. 21 propriétaires fainéants, parce que tu te rends compte vraiment de la, la, des gens à ce moment-là qui ne sont même pas capables d'envoyer une copie recto verso de leur carte d'identité, où tu dois leur répéter cinq fois, où tu leur demandes de signer un document et ils le signent avec un stylo rouge. Tu vois des trucs totalement absurdes Ils sont pas capables d'envoyer leur fiche de salaire Pour pouvoir de créer les dossiers bancaires Tout ça ça te procure du stress fois 21 maisons mmh. 21 personnes à gérer Et ça je lui en veux pas Parce que je sais à quel point il a eu dur de gérer ça Et je pense qu'il a tapé un mini burn out Que j'ai pas vu sur le terrain Je me suis pas rendu compte Et à la fin bref c'est parti en, en cacahuète total et, euh, et tu vois aujourd'hui Pour être totalement transparent J'ai perdu un ami mais j'ai perdu de l'argent parce que sur ces 21 maisons j'ai pas pu récupérer mon profit ou une partie de mon profit parce que la dispute a fait que lui il a pété un câble et je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'ai mon idée, il me dit que sur le projet on perd de l'argent et donc que j'ai zéro euros à récupérer alors que je sais que c'est impossible mathématiquement tu vois mais c'est pas grave comme tu dis j'ai aucun, aucun sentiment avec l'argent, je m'en contrefiche même si j'aime bien faire de l'argent parce qu'on est, voilà, est entrepreneur, on n'est on pas bénévole donc il faut quand même rester honnête avec nous-mêmes, mais tant pis, c'est pas grave, je perds plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros dans ce projet... C'est pas grave, par contre, je perds un ami. Je perds un associé avec qui j'ai fait des grandes choses. Et ça, c'est un coup dur. Et donc aujourd'hui, j'explique encore une fois que choisir un associé, c'est comme se marier avec une personne. T'es marié à elle. faut bien choisir la bonne personne. Et en fait, je pense que cette personne est devenue argent-rageant avec le temps. Dans le mot argent, il y a le mot «rageant ». Il y a des gens de l'art et des gens qui sont argent ragent. Et il faut bien choisir la bonne personne. Et moi, je pense que là, malheureusement, je me suis associé avec une personne qui était argent-rageant ou qui est devenue argent-rageant avec le temps. Et là, c'était hyper dangereux, tu vois. Et donc, voilà, j'ai perdu un pote. Ça me fait plus mal d'avoir perdu un pote que de perdre de l'argent. Et puis, ben, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup de temps parce que le projet, il a duré trois ans. Lui, il a perdu beaucoup plus de temps que moi. Et je ne lui en veux pas et je le comprends parce qu'il était euh, quatre fois par jour sur le chantier pendant trois ans à délaissé sa famille, à délaissé euh, un tas de choses. Donc, je sais à quel point c'était très dur pour lui. Et je ne lui en veux pas encore une fois. Mais voilà, à la... ça, pour moi, ça a été un gros échec D'avoir perdu cet ami, d'avoir perdu ce temps et d'avoir perdu énormément d'argent à cause d'un projet qui à la base je pensais hyper intéressant, etc. Tu vois.
1: Mmh. Merci pour ce partage. Euh, ça, ça permet aussi de mettre en lumière le fait que, comme je le disais tout à l'heure, bah il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie euh, du, du roller coaster de la vie entrepreneuriale, euh, les, les, les montagnes russes émotionnelles. Euh, on a parlé de toutes les choses que tu as pu mettre en place. C'est quoi que tu es en train de mettre en place euh, en ce moment C'est quoi tes projets euh, mmh. en ce moment Les boîtes que tu développes en ce moment Dans quelle vision mmh. euh, Tu parlais notamment de vision, de mission, de ouais. valeur. Euh, mmh. C'est quoi aujourd'hui qui, qui, qui prend toute ton attention, toute ton âme, tout ton cœur euh, au quotidien
0: Alors, Je continue à développer en permanence mon agence Pixel Passion qui est, qui est spécialisée dans la génération de prospects pour mes clients. Mmh. Donc, Je permets à mes clients de faire de la croissance rapide grâce au levier qui est Internet. Mes clients sont essentiellement du B2B, donc des gens qui ont des commerces physiques, des commerces locaux, des entreprises physiques. Parce que je maîtrise bien leur activité, étant donné que j'ai aidé à accompagner plus de 5000 entrepreneurs durant plus de 10 ans à développer leur business grâce à leur image de marque. Mmh. Ça m'a permis en fait, de savoir vite euh, visualiser quel est le problème d'un artisan, d'un entrepreneur physique. Ouais. Okay Et donc là, je viens mettre des process en place pour leur permettre de scaler rapidement grâce à Internet. Ça, je continue parce que j'adore faire ça. J'adore aider les gens, tu vois. J'adore aider les commerçants et les entrepreneurs à aller plus vite. Moi, je suis quelqu'un qui, dans le business, je vais très vite. J'ai cette faculté d'aller très, très vite dans les choses. Donc, j'adore permettre à mes clients d'aller encore plus vite, tu mmh. vois. C'est ancré en moi, j'adore. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça, je garde. Parallèlement à ça, dans mon écosystème Pixel Passion, j'ai créé Video Passion qui est un business que j'ai développé avec Cédric à 50-50, qui est un pote aujourd'hui que j'adore énormément. Tu vois, on, on kiffe la vie ensemble. Et en fait, dans Pixel Passion, j'avais cette difficulté d'aller chercher du média de qualité. Mmh. Pour faire des campagnes, il me faut des photos, il me faut des vidéos.
1: Je fais, je fais une petite parenthèse parce qu'il faut le mettre en lumière. Ne serait-ce que la façon dont vous vous êtes associé, euh, dont vous vous êtes associé, pardon, c'est aussi de l'audace. Finalement, tu, ça part d'un SMS euh, il, il, il est passionné par la vidéo, il fait du travail exceptionnel. Toi, tu t'en as conscience, tu lui dis, mais euh, quitte ton job, c'est bon, let's go. En quoi. fait, Cédric travaille au casino. Ouais.
0: Donc, il avait son 2000 euros net par mois pour travailler à l'accueil d'un casino avec des pauses incroyables, jour nu nuit, etc. Mais ce gars a toujours été passionné par la vidéo. Et j'ai trouvé en lui un talent. Donc, il faisait de la vidéo et en fait, tu sais quoi Le truc, c'est qu'il faisait des vidéos qui vendaient 100 ou 150 euros, mais des vidéos de fou. tu vois et euh, j'avais besoin d'un photographe pour faire des photos de mon appartement Airbnb. Mmh. Okay et je, je, je vois sur les réseaux qu'il fait des trucs sympas, donc je l'appelle, on ne se connaissait pas. Sauf que lui, malin et rusé qu'il est, il s'est documenté sur moi avant de venir faire mes photos. Et en tapant mon nom sur Google, mon nom et prénom sur Google, il est tombé sur un tas d'articles par rapport au Diabolica, par rapport à mon parcours d'entrepreneur, etc. Et il est venu en sachant qui j'étais, sauf que moi, je ne savais pas qui il était. Tu vois et il vient et je dis, tiens, comment tu me demandes pour les photos Il me dit, écoute, je te fais les photos. Regarde, si ça te plaît, tu me payes ce que tu veux. Si ça te plaît pas, bah écoute, c'est pas grave, tu me payes pas. J'ai bien aimé l'approche, tu vois. Je voyais que le gars, il s'investissait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un dans les détails. J'adore les détails. Ce sont les petits détails qui font les grands événements. On juge les gens sur les petits détails. Et je voyais dans ces photos qu'il mettait le couteau comme ça, le verre de vin, dressait la table. Je me suis dit, putain, c'est bien ce mec-là, tu vois. Et bref, on reste en contact Et puis, il commence à me poser des questions Sur mon parcours, etc. J'ai le malin, il s'est renseigné, tu vois Parce qu'il me posait des questions pertinentes Et euh, on reste en contact Et puis, je le prends pour un client Faire la vidéo d'un client, je le paye 150 Je revends sa vidéo à voilà, prix d'agence Mon problème, c'est qu'il travaillait pour mes concurrents également Au même tarif Donc, quand moi, je vendais une vidéo 1000 euros à un client Je lui payais 150 Et qu'il vendait le même prix à un concurrent Qui revendait cette même vidéo 400-500 euros ça n'allait pas. Et je dis putain, ça ne va pas. Et donc, je voulais pas... Euh, il était dans sa zone de confort au casino. Il dans... donc, je ne voulais pas trop le... le sortir de là, etc. Mais je lui tendais la perche quand même, tu vois. Et donc, un jour vient, il me dit, écoute, viens, fais-moi rentrer dans Pixel Passion. Fais les choses ensemble, etc. Donc, ça vient, lui, je l'écoute, on va faire mieux que ça. On va créer une société à deux, 50-50. Je m'occupe du développement commercial, du marketing et du relationnel client. Et toi, tu fais ce que tu aimes. Tu ne fais qu'une seule chose. Tu filmes, tu produis, tu montes. Ah ok super Et je te garantis Dès le premier mois Ton même revenu Avec la voiture de ton choix C'est toi qui vas Tu choisis le concessionnaire Que tu veux Tu choisis la voiture Tu choisis tout ce que tu veux Parce que je crois en toi Et je sais qu'ensemble On va on va faire des belles choses. Et c'est comme ça que l'association est venue. Et aujourd'hui, bah, Cédric, il vit sa plus belle life. Il arrive ici à Dubaï dans quelques jours. On va tourner ici sur Dubaï. On va créer du contenu. Il y a, on a un ou deux clients à faire ici, tu vois. Et aujourd'hui, Cédric, il tourne à l'international. On a des clients en Suisse. On a des clients en France. On a des clients en Italie. On a des clients en Espagne. On a des clients partout. Mais ce gars vit sa plus belle vie. Et je suis heureux aujourd'hui. Ma mission la vérité, hein, je ne pense pas que je l'ai déjà dit ma mission à travers Passion, c'est d'élever Cédric au plus haut de ses sommets c'est pour ça que je développe Passion et j'adore le faire parce que bah, la vidéo aujourd'hui on ne s'est pas passé à côté mmh. Cédric c'est un gars hyper talentueux avec ses qualités, ses défauts mais énormément de qualités, bon, voilà, énormément de défauts aussi mais c'est un artiste, c'est normal et heureusement que je suis là pour gérer la boîte en tant que bon père de famille en tant que financier Sinon, la boîte, elle déjà déposé. Parce que le gars, c'est un passionné. Quand tu es passionné, tu ne gagnes pas d'argent. Quand tu es artiste, voilà, c'est difficile de l'y aider. Donc, moi, je suis là pour recadrer. Genre, en fait, je suis le méchant. Moi, dans Vidéo Passion, je suis le méchant quand on voit des factures et qui voit des devis et, et qui, qui donne des prix, tu vois. Et lui, il produit, il c'est le gentil. Les gens, il adore lui, tu vois. <rire> Mais euh, ma mission dans Vidéo Passion, c'est l'élever au plus haut. De... Et si un jour, il me dit, écoute, Fabio, j'ai envie de voler seul, je me sens prêt, ben vas-y, Cédric. J'aurais réussi ma, ma mission de l'avoir élevé au plus haut. Et aujourd'hui, on a des clients, sans vouloir citer de nom, mais comme Ferrari par exemple. C'est un prestige de compter Ferrari comme ses clients, comme dans ses clients. On a des, des marques incroyables. On a, on a travaillé pour Blancpain. on a travaillé pour le guide Michelin. On a un contrat avec le guide Michelin en Suisse. Tu vois, c'est le graal. Quand le guide Michelin t'appelle, le guide Michelin, c'est le plus exigeant dans leur domaine d'activité. Quand tu es appelé et payé et que tu es en concurrence avec Paris, Suisse et toi en Belgique et qu'on te choisit toi pour un tas de choses pas pour le prix hein. pour tes compétences ton savoir-faire ton ton relationnel avec les personnes etc bah, c'est terrible tu vois et donc ça c'est Vidéo Passion qui fait partie de l'écosystème Pixel Passion parce que Pixel Passion a besoin de créer de contenu et c'est comme ça qu'on a créé Vidéo Passion et puis voilà mmh. un tas de choses euh, mes autres boîtes j'ai aussi des participations dans une boîte qui vend des spas avec un autre associé François et donc J'insiste aussi, donc j'ai 50% de boîtes dans cette société qui s'appelle Terrazzo, tout ce qui est jacuzzi, spa, bien-être, etc. Mais les gens me disent, mais Fabio, tu ne te diversifierais pas là, un petit peu trop ben Non, parce que dans Terrazzo, comme dans Pixel Passion ou comme dans Brickman, qui est une tu boîte restes de construction, voilà, j'ai aussi une quatrième boîte qui s'appelle Brickman, qui est dans la construction et la rénovation clé en main, okay, qui fait partie de mon écosystème parce que j'ai aussi Real de passion, Imo mmh. Passion qui est ma boîte où je fais de la location courte durée. Et donc, j'ai besoin d'un entrepreneur pour faire mes travaux. Et donc, j'ai créé ma boîte de construction pour pouvoir répondre à mes besoins en interne. Et puis, on fait quelques clients parce que j'adore. J'adore la déco, j'adore les belles choses, j'adore les détails. Et les clients m'appellent pour ça parce qu'ils savent que on me fiant un ouais. chantier, ça va être carré ah, J'ai vu deux fois tu étais bien hier. De ouais. chez carré. Ouais. Voilà, c'est ma signature. Et donc, Terrazzo, c'est une boîte dans laquelle j'ai 50% de part. Mais en fait, à la base, c'était un client. Sauf qu'on faisait tellement de résultats pour ce client que j'ai préféré prendre des participations dans la boîte et développer le côté marketing, développement commercial et communication. Donc, dans Terazoo, je ne vais pas moins vendre et installer des spas. Mais je vais développer tout le market de la boîte pour faire en sorte que la boîte, elle rentre du lead 20 fois par jour. Mmh. Et là encore, Alec, je vais, je vais te confier un truc, c'est que je me rends compte aujourd'hui, après, ça fait peut-être un an et demi qu'on a lancé la boîte, 50-50, j'ai un associé qui me revient en me disant, mais T es toujours parti, tu pars huit mois sur l'année, moi je suis sur le terrain, je fais tout, et toi tu es toujours en vadrouille. Et cette édition que j'ai horreur d'avoir, et là, bam, petit down Comment tu vis ça Ça met mal à l'aise, parce que je me,
1: je me dis mais non Co Et comment tu vis ça, sachant qu'en plus, la personne, parce que j'ai déjà été dans ce type de situation, et moi je, je, je sais aussi justement transformer une boîte qui ferait peut-être 50-100 000 balles par an, sans euh, moi, en une boîte qui va faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions par an. Je ne l'ai pas fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois, je ne l'ai pas fait trois uh -huh. fois, j'ai fait au moins une dizaine de fois sur ces cinq dernières années. Et euh, malgré ça, il y a beaucoup de gens qui, de par le fait qu'ils vont être, eux, à 100% dans l'opérationnel, ils ne vont pas réussir à accepter que toi, bah, tu vas bosser peut-être que 1, 2, 3 ou 4 heures par semaine sur le projet, mais que c'est grâce à ces 1, 2, 3, 4 heures sur le projet qu'ils ont cette vie et mmh. qu'ils ont justement cette réussite et cette croissance. Voilà. Comment tu vis ça en sachant tout ça
0: J'explique que moi, même quand je suis à l'étranger, ma mission, qui est de générer du lead et de faire en sorte que les commerciaux soient alimentés en lead pour faire des ventes, elle est faite. Tu vois, j'ai beau partir 12 mois par an, tous les jours au matin, quand tu vas te réveiller, le commercial, les commerciaux, ils auront de quoi appeler et faire des ventes, et toi, tu auras de quoi aller installer des spas. Okay toi, si tu pars demain trois semaines, pendant trois semaines, on installe zéro spa et donc on fait zéro chiffre d'affaires. Mais tu as le droit de partir trois semaines, je m'en fous. Tu vois, je ne dépends pas de cette boîte-là pour vivre. Mais fais-toi plaisir. Je l'encourage même à partir parce que je sais qu'il travaille dur sur le terrain, dans le froid parfois, sous la pluie. Donc, je suis le premier à lui dire prends des vacances, pars, vas-y. Je lui dis rejoins-moi à Dubaï. Non, c'est pas lui que je dis, c'est un autre. Mais je pourrais lui dire tu vois, viens quelques jours, ça me ferait plaisir, je vais te mettre bien, on fera tout ce qu'il faut. Tu vois, parce que je suis quand même conscient que. Le travail sur le terrain, il est plus dur. Donc, comment je vais réagir par rapport à ça Je vais quand même rappeler que, ce que je viens de te dire, que je sois là ou que je ne sois pas là, mon travail, il fonctionne de la même manière. Mmh. Le résultat, ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il faut toujours bien retenir ça. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et donc, ce n'est pas tout ce qui se passe. Ce qui compte, c'est vraiment au final. Tu as des leads Oui. Tu installes des spas Oui. Tu fais des ventes Oui. Je suis là ou je ne suis pas là, c'est la même chose. Oui. Ok, ben, bah, c'est le principal. Donc, moi, tu me demandes une modif sur le site web. Elle est faite après combien de temps Après quelques heures. Ok. Tu veux une brochure, tu veux un visuel, tu veux lancer une nouvelle pub pour un nouveau spa. Après combien de temps c'est fait Ouais, c'est fait rapidement. Bah, donc, voilà. Il est où le problème Tu vois Et donc, je suis en train de chercher des solutions pour dire ok, on va, je pense que je vais proposer plus au niveau de la rémunération, au niveau du, de la cotité, la de la, de la, des participations. Pour que ce plus compense. Mais je sais au fond de moi que ça va faire la différence pendant six mois. Regarde au Portugal, il avait 60% et moi 40% dans le projet, et pourtant ça a planté. Et aujourd'hui, on est devenu pire ennemi. Ce mec me doit beaucoup d'argent. Alors que c'était mon best friend avec qui on a fait des putains d'affaires ensemble. Tu vois Et aujourd'hui, on ne se parle plus, on se déteste. Il parle en mal de moi, je parle en mal de lui. Parce qu'il y a tout ça qui s'est passé. Et donc, je sais très bien que je vais proposer 60%. Mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Mmh. Ça va être la bonne solution pendant six mois. Le salaire ne motive pas les gens. Le salaire motive les gens pendant six mois. Après, il y a autre chose. Donc, il faut des objectifs. Et donc, voilà. Je... Tant avec Cédric de Vidéopassion, ça se passe merveilleusement bien. Moi, je ne vais pas filmer sur le terrain. Je ne sais même pas comment on allume une caméra. Je ne sais même pas où est-ce qu'on appuie. Tu vois Par contre, Cédric, il est hyper reconnaissant. Et il sait très bien que s'il en est là aujourd'hui... C'est inévitablement grâce à moi Mais vice versa aussi tu vois. Et j'en je, suis reconnaissant je veux le mettre bien Je, je, je fais ce que je peux En ma, en, 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 en ma personne pour qu'il soit bien Et donc je pense qu'en fait ce qu'il faut changer C'est la mentalité de la personne Parce que comme je l'ai dit le salaire ça va te motiver Quelques mois, Cédric il est pas motivé par le salaire Il s'en fout, il sait même pas combien Quoi qu'est-ce, lui ce qu'il veut c'est C'est faire son truc tu vois mm. Et donc il a la bonne mentalité Cédric les autres assos que je peux avoir, je rends compte qu'en fait, je pense que c'est un problème de mentalité. Je pense qu'en fait, c'est ça. Parce que, voilà, donc comment je vais faire, pour répondre à ta question, comment je vais faire face à ça Je cherche encore des réponses. Je cherche encore des réponses pour que tout se passe merveilleusement bien. Parce que, ok, taper 60-40, je sais que ça va fonctionner un certain temps, mais pas tout le temps. Donc après, on va revenir dans des discussions, dans des débats. Oui, mais tu gagnes plus. Oui, mais tu fais moins. Ouais, mais tu fais plus. Ouais, mais tu es toujours parti. Ouais, ouais.
1: On pourra en parler en off, j'ai la solution. Ouais, ok, vas-y. <rire> en tout cas, j'ai ma solution. Super. Euh, mais effectivement, c'est super intéressant de voir, de voir tous ces éléments. Tu as fait énormément de choses. C'est un truc de dingue. Tu as 12 vies. Tu es comme un on chat. On continue, en Alex. Fait. On lâche chat.
0: rien. Tu sais, on est, on est passionné, on a besoin. Moi, je, je suis créateur. Ouais. C'est comme ça que je me, je me définis. Je me, voilà, je me sens créé. J'ai besoin de créer des choses. Et je te le dis encore une fois, parce que c'est la je suis passionné, j'adore, je connais mes compétences, je sais à quel point j'ai rapide mmh. et facile à mettre des choses en place. En fait, mon plus gros don, je pense, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je suis infographiste autodidacte. Donc demain, j'ai une idée de business, je ne vais pas dépendre d'un graphiste pour créer les logos, les visuels, etc. Si je suis motivé, je suis motivé, je suis capable de ne pas dormir pendant trois jours pour faire mon truc. Moi, en fait, ma faculté d'infographie, je vais pouvoir mettre en, en exerce tout de suite. Mmh. Je vais créer tout de suite. Je sais comment créer un WordPress, je sais comment créer un Shopify. Je vais le faire tout de suite. Tu vois Et donc, ouais. j'ai cette idée, le lendemain, elle est en ligne. Ouais, ouais. Et ça, c'est un don, c'est une force, tu vois. Parce que je suis déterminé, ma femme, elle me dit toujours, mais Fabio, viens dormir, tu, tu, tu continueras demain. Mais non, je ne suis pas capable d'aller dormir tant que je n'ai pas fini ce que j'ai commencé à faire. Je suis quelqu'un qui termine ce que je commence. Tant que je n'ai pas fini, je n'arrête pas. Et ça aussi, c'est un, un putain d'état d'esprit qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Tant que tu pas fini, ne t'arrête pas. Va jusqu'au bout des choses. Combien de personnes je n'ai pas connues Ils ont commencé, ils n'ont pas fini. Ils se sont arrêtés en cours de route. Parce que ça prend du temps, parce que c'est difficile, parce que ceci, mmh. parce que cela. En fait, que des excuses bidons.
1: Qu voilà, qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais à ces gens Qu'est-ce que, selon toi, euh, il fait que ces gens abandonnent avant d'avoir le résultat ou ne vont pas jusqu'au bout des choses Soit
0: parce qu'ils n'ont pas de mission. Soit ils n'ont pas clairement défini la mission et donc ils savent même pas pourquoi ils se réveillent le matin. Tu vois Soit parce que... Ils ont peut-être des, 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 des freins psychologiques, j'en sais rien. Pourquoi ils arrêtent en plein... Mais En fait... Je pense que beaucoup de personnes perdent la motivation. Mmh. Parce qu'être être entrepreneur, c'est être un guerrier. Parfois, c'est tout seul. C'est de la solitude, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je vais conseiller à tout le monde d'être bien entouré, d'avoir un putain de réseau, des personnes à qui parler. Parfois, ça coûte de l'argent d'être entouré. Tu sais, des masterminds, des groupes d'entrepreneurs, tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte pas, c'est un investissement, il faut le comprendre. Et quand tu es jeune et que tu te lances, tu as pas conscience de ça. Tu te dis, ouais, ça va me coûter 5000 euros pour aller 3 jours faire un mastermind « Oh, Mais comment je vais faire Mais casse ta tirelire, mec Parce que c'est dans ce mastermind que tu vas rencontrer des gens qui ont la même motivation que toi, qui sont peut-être au même level que toi ou plus haut. Et donc, sois malin, entretiens les relations avec les personnes qui sont plus haut pose des bonnes questions, pose les bonnes questions, entoure-toi de ces gens-là, inspire-toi de ces gens-là, fais mieux que, fais plus que, mais bats-toi, mec Va jusqu'au bout, tu vois. Et, et moi, je fonctionne comme ça, et ça m'a réussi. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes, et, et c'est normal, en fait. C'est l'être humain qui est comme ça. Ils vont arrêter en cours de chemin parce qu'ils vont perdre la motivation. Et moi, je pense que la motivation, tu l'as dans ta mission. Tu te réveilles le matin, mon target, ma mission, c'est ça, se fixer des objectifs. Mais pas des objectifs à deux ans. Pas je veux rouler en Ferrari dans cinq ans. Ça, c'est pas un objectif, ça. Tu vois Laisse tomber. Fixe-toi un objectif à la fin de ta journée. À la fin de ma journée, moi, Fabio Laval, en fait à la fin de mon séjour à Dubaï, je vais avoir visité cinq appartements, je vais avoir rencontré le mec de chez Maj, je vais avoir rencontré l'agent immobilier. Tout ça, je ne pars pas de Dubaï, je n'ai pas pris de vol retour, tu le sais, j'ai pris un vol aller parce que je ne quitte pas ce pays tant que j'ai pas mes infos que je veux. Mmh. Et je ne vais pas attendre la fin du mois, mais je vais attendre la fin de la semaine. Moi, ce week-end, ici, on est vendredi aujourd'hui. Moi, lundi, je veux un rendez-vous, soit avec le mec qui crée les sociétés ici, soit avec l'agent immobilier. Mardi, je veux visiter un premier appartement, un deuxième, un troisième, tu vois Et donc, cher entrepreneur, tu te lances dans la vie, tu perds motivation. Mais non, lâche rien, mon grand. Fixe-toi une mission, écris-la en grand ta putain de mission, mets-la sur ton site web comme as. Fais ça, sache pourquoi tu te réveilles le matin, et pète les montagnes, va jusqu'au bout des choses, tu vois. Et cette énergie, et ce target, entoure-toi des bonnes personnes, arrête d'écouter des fatigués, parce que le problème, on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente de plus. Ok, c'est une phrase bateau, on l'entend partout, mais c'est tellement vrai. Tu traînes avec tes fatigués, tu vas t'endormir, mon grand. Traîne avec des mecs qui pètent des montagnes, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de venir ici à Dubaï parce que les gens à Dubaï, ils veulent faire des business plus haut que le Burj Khalifa. Et moi, j'ai envie de créer des business plus haut que le Burj Khalifa parce que j'ai envie de péter ces ces, ces montagnes d'ailleurs ma diabolical mais fais moi ce Burj Khalifa, tu vois. Voilà, c'est bam on est là pour tout péter avec, tu vois.
1: <rire> voilà. J'adore, j'adore cette énergie. Merci pour ce partage. Euh, on a vu énormément de choses dans cette dans cet échange, dans cette vidéo. Tu sais que ça fait presque deux heures. Seulement. Incroyable, on pourrait rester des heures ouais. ensemble. J'ai tellement d'autres choses que je voulais voir avec toi, parler. T'as même fait de l'événementiel. Ouais, T'as fait des vin. choses de. J'adore l'événementiel. Ouais. Ben bah oui, et, et et même en plus, je serai aussi présent à, à, à ton event Summit, euh, ouais. Brand Mastery Summit que tu organises le 17 juin ça, à en Mons, Belgique. en Belgique, dans un merveilleux endroit. C'est j'ai vu j'ai vu l'endroit. C'est c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est un très bel endroit, c'est un des plus
0: beaux endroits C'est une salle de congrès incroyable, ouais. full high-tech ouais. Donc on va, on va bien s'amuser Il y aura toi, il y aura Oussama Amar Il y aura Valran, 16, euh, il y aura, Valorant, Sixteen, il y aura ouais. Major Il y aura Cédric, il y aura moi ouais. hein, Ce mythe comme je te l'ai dit, j'adore réunir les gens J'aime bien rassembler les gens, j'aime bien que les gens se connectent entre eux ouais. Voilà, ouais. J'ai toujours été comme ça Parfois à tort, parfois euh, avec du... Voilà, ça m'a joué des torts, mais c'est pas grave. Mais j'adore ça. Et donc, oui, ce, ce Brand Mastery Summit qui est une première en Belgique sur les IA. On mmh. en parle beaucoup. Il y aura Oussama Amar aussi que j'ai oublié de citer, je pense. Faut quand même pas l'oublier, notre copain. Et euh, on va parler d'IA, on va parler de personal branding. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des facultés, qui ont un savoir-faire. Mais qui négligent totalement en fait, ce personal branding, ils n'ont pas conscience, en tout cas chez nous, ouais. en Belgique, ils ne savent pas c'est quoi. Ouais. Et donc j'ai envie de leur expliquer c'est quoi et à quel point ça peut être euh, euh, révolutionnaire pour leur business. Et idem pour les IA. Combien de personnes ne connaissent pas encore ChatGPT Combien de personnes ne savent pas, ils connaissent mais ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne savent pas comment créer un bon prompt. Ouais. Et donc ça, j'ai envie de l'apprendre aux gens. Complètement, vois. complètement. De voilà. toute
1: façon. Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin avec toi, il y aura les liens de réseaux sociaux, il y aura le lien également du du sommet. Mmh. En tout cas, en tout cas jusqu'au jusqu'au moment des, 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 du sold out. Après, on enlèvera le yes. le lien si vous regardez la vidéo plus tard. Euh, aussi. Si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié bah faites-le nous savoir. Comment ouais. on fait pour le faire savoir Il faut mettre les 5 étoiles, il yes. faut mettre la vie sur les plateformes de podcast, <rire> il faut partager cette vidéo partout. T'as les 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou ouais, pas ouais, encore si, 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 ouais, si, 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 bah, Est-ce que j'ai le choix C'est vrai, c'est vrai. Est -ce tu, je, -ce tu, tu, tu nous envoies à chaque fois les petites de stories scream, dans ta Ferrari <rire> à écouter le podcast, c'est magnifique le matin. <rire> Obligé. Merci pour ça. Euh, dernière question pour toi. La question que je pose à chaque fois, à chaque invité qui vient ici sur le déclic, c'est Parmi tout ce que tu nous as partagé dans le cadre de cet épisode, euh, partage-nous quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans l'épisode qui a créé vraiment une transformation limite identitaire chez toi. Un déclic, ça peut, être, ça peut être une situation, une frustration, une citation, un élément positif de ta vie, un élément négatif de ta vie. Ça peut être sur du pro, ça peut être sur du perso. Bref, vraiment le truc que tu as envie de partager avant de quitter cet épisode, tu as absolument carte blanche pour ce mot de la fin.
0: T'as encore une heure ou pas
1: <rire> Moi, oui, mais...
0: Écoute, Alex, je pense que j'ai évoqué euh, pas mal de conseils quand on a parlé des difficultés, quand on, quand on a parlé des, des, des entrepreneurs qui se fatiguent à, à mi-chemin. Ouais. Tu sais, je, je, je répète souvent, je répète toujours la même chose parce que je trouve que c'est tellement puissant. Alors, je suis désolé, je l'ai déjà répété, mais je vais le redire. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Un... Fait vaut mieux que parfait. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont déjà des choses en place, n'attendez pas que ce soit parfait pour faire, faites et perfectionnez avec le temps. Deux, on parle beaucoup d'entourage. Hélas, en France, en Belgique, partout ailleurs, en Suisse, il y a énormément de gens fatigués. Et souvent, nos amis d'enfance, etc., ils ne sont pas dans le même mood que nous. Donc, tu traînes avec des fatigués, inévitablement, tu ne vas pas pouvoir performer au max de tes performances. Passionne-toi dans un domaine. Sois compétent dans un domaine. Ne diversifie pas trop. Reste focus dans ton sweet spot, sans quoi tu es hyper compétent et qualifié. Délègue tout le reste. Au début, tu vas croire que ça va te coûter de l'argent. Mais très rapidement, tu vas te rendre compte à quel point ça te permet de gagner de l'argent. Parce que tu vas te focus sur des tâches qui seront à plus haute valeur ajoutée. Mmh. Okay Donc, entoure-toi bien. Focus sur ton sweet spot et délègue tout le reste, et automatise tout ce qui est automatisable. Trois, euh, moi j'aime bien me mettre face au mur. C'est-à-dire que j'aime bien me mettre en difficulté, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là, où tu n'as pas le choix que de trouver des solutions. Tu vois Donc, tu as une idée, tu as, as un projet, tu as un truc, mets-toi dans la plus grande difficulté, engage-toi à le faire en fait, si tu veux. Arrête de parler fais-le, lance-toi, dis déjà autour de toi que tu l'as fait parce que ça ne va pas te donner d'autre choix que de le faire tu vois, ça c'est l'élément 3 l'élément 4 qu'est-ce qu'on peut bien dire d'autre bah, je pense que déjà ces trois éléments aux personnes qui nous écoutent je pense que ça peut déjà avoir un impact assez important tu vois et, euh, et je pense sincèrement qu'il faut, euh, faut vraiment aller au bout des choses en fait. voilà. il faut mettre de l'amour dans ce que tu fais moi c'est aussi quelque chose d'important ne commence pas quelque chose en étant blasé mets de l'amour dans ce que tu fais, va au bout des choses et mets du détail. Mets beaucoup de détails. Quand tu vas dans des, On va dans des beaux restaurants ici à Dubaï ou, ou partout ailleurs, on va dans des beaux bars. Pourquoi Parce que tout est soigné dans le détail, dans le service. Tu as presque un serveur par table. Je veux dire que tu lèves la main, tu en as quatre qui arrivent. Tout est au niveau de la décoration, de la musique, de l'ambiance, tout est carré. Et ça, c'est du détail. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dans ton business, dans ta vie, dans ta relation, mets du détail. Mais vraiment. Beaucoup de détails. Moi qui, on l'a dit, j'adore organiser les événements. En fait, parfois, je perdais beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que dans ma décoration, je mettais des détails que les mecs ils me disent « Mais Fabien, il n'y a que toi qui vas le voir, ça. » Je dis « Oui, mais c'est OK avec ça. » En fait, moi, je le vois. Toi, tu ne le vois pas, mais ton cerveau, lui, va le voir. Sans que tu t'en rendes compte. Et tu vas apprécier l'endroit parce que ton cerveau va voir des choses que tes deux yeux ne voient pas. Et ça, ça se joue dans les micro-détails. Tu vois. Et donc quoi que tu fasses aujourd'hui, moi j'ai appris à mettre beaucoup de détails dans ce que je fais, aller arriver à faire des belles choses. Tu vois, soigner les choses, faire les choses qu'elles soient belles, bien et bien faites. Même si c'est pas parfait au début, mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Et puis tu, peux, tu, pour, tu perfectionnes et tu peaufines vite avec le temps. Donc voilà par quoi je terminerai ce magnifique podcast. Et Alex, je te remercie encore infiniment. J'espère que tout le monde appréciera un petit peu l'énergie, le parcours, le fait de voilà ce que je veux vraiment partager. C'est qu'il faut oser, tu vois, il faut vraiment oser aller péter des barrières parce qu'en fait, tout ce que tu risques, c'est un nom. Il faut oser être audacieux. Pareil, l'audace, mec, tu vois. Euh, moi, en tout cas, l'audace, elle m'a permis des grandes choses. Parfois, il faut... Il faut parfois exagérer dans ce que tu dis, tu vois. Quand tu parles avec la presse, si tu as vendu 500 000 pièces, tu leur dis que tu en as vendu 700 000 parce que ce qu'ils veulent, c'est de la quantité. Mmh. c'est des chiffres, et donc exagère pour que les gens se disent, putain mais il y a déjà 700 000 exemplaires de vendus, il me faut la mienne moi je ne l'ai pas encore, je la veux tu vois donc il faut savoir exagérer tout en restant correct et honnête bien évidemment il ne faut pas faire du mensonge, ça ne sert à rien mais il faut un petit peu habiller la mariée je vais dire, tu vois donc être audacieux, il faut oser et il faut aller de l'avant, quoi tu vois il faut, faut, faire, faut faire, voilà merci Fabio, merci à toi Alec